0: Aviso, este programa é de temática adulta, não sendo indicado para crianças ou pessoas sensíveis a esses conteúdos.
1: aviso de gatilho. Este episódio contém discussões sobre abuso de substâncias e violência explícita.
2: Olá, seja bem-vindo ao Colorado. Este é o Kingverso, o nosso podcast para ler em ordem cronológica toda a obra de Stephen King. E no episódio de hoje vamos falar dele, o livro, talvez um dos mais famosos, o Iluminado. Uh, e eu sou
3: o Gabriel uh. Martins. Ah, desculpa.
4: Eu não sabia se era. O é,
3: é, é, tem cinco
5: eu... meses que a gente não grava um é. erro. A, a, acho, que, acho que tem que manter isso na gravação tem que manter tudo isso.
2: <risos> Bom, mas eu sou o Gabriel Martins, o seu host e concierge no Hotel Overlook. E eu queria dizer que eu já tenho a minha fanfic aqui prontinha. Doutor Sono, provavelmente tem conexões com a minha outra fanfica dos X-Shines que a gente já vem construindo aí mas é isso, e eu estou aqui
6: também com Julia Drummond Oi gente eu, eu vou seguir aqui com as citações Evo, né, e eu vou recomendar a vocês a assistirem o um videoclipe da banda 30 Seconds to Mars, se chama The Kill, que é a adaptação que o Stephen King queria desse livro
3: Perfeito. Agora eu vou
6: ter que ir lá assistir
1: <risos> Essa música é muito boa
2: Estamos aqui também com Franco Wolf.
1: Parece que não é só em Porto Alegre que faz frio em toda a noite, né? <risos> <risos> ora, ora, é ora.
2: Estamos aqui também com Marcel Faria.
0: Aí eu tô tentando entender se eu escuto vozes ou leio pensamentos. Talvez seja um X-Shining, né?
2: <risos> qual, que é, qual que é melhor será? Ouvir vozes... Vou escutar pensamentos, fiquei. Ouvintes, nos, nos digam nos comentários, aí né? comentem nos nossos. Mas assim,
6: vozes. os pensamentos são as vozes internas, então é tudo a mesma coisa.
0: <risos> é, mas... Resolvido o diagnóstico.
5: Que os ouvintes de vocês, eles ouvem vozes o tempo todo.
1: Uhum. Olha, mas as nossas vozes não ficam dizendo que querem entrar na calça das outras pessoas. <risos> branco, você escuta vozes? O tempo todo. <risos> Ué. Eu trabalho com isso.
2: Estamos aqui também com Johannes Unboxing.
4: Eu queria dizer que eu sou uma iluminada, uma X shine. Vou estar tá expondo isso aí para vocês nesse episódio.
2: Além disso, nós temos um, um hóspede aqui que chegou aqui no nosso hotel. Ele disse que queria entrar. A gente disse que tinha riscos. Ele queria vir bem no inverno, mas ele ah, quer vir pra vir. E o nome dele é Felipe Cavalcante.
5: Alô, olha aí. By popular demand, eu voltei, e eu voltei especialmente pra dizer que, assim, gente, arbustos não são assustadores. É isso.
1: <risos> o que é assustador é o que pode estar atrás do arbusto. <risos> isso é verdade. É Acho olha...
4: Ele anda, se mexe, te ataca, talvez.
1: É um pokémon.
0: Mas nem aquele arbusto que é a cara da Fafá de Belém?
3: Não. Nossa Senhora!
0: Eu acho que. Não entendeu, se retire do ambiente.
3: Alguém chama a Júlia. Ele gente... chama a Júlia! A gente precisa contar. Gente, alguém
5: acode a Júlia, ela vai morrer.
1: É, é como diz aquele ditado que Deus te elimine. Ai meu Deus!
6: Ai, Mark parabéns. A gente dá que eu
3: vi esse episódio, né? Ué, é tudo para mim. Ai, tá até zoando aqui. Ai, eu vou voltar.
1: Ai, Ai, que pena que a Julia que tá editando. Ai, Ai
6: meu Deus.
1: Ai. Não, deixa não. Deixa o
5: Gabriel editar, por favor. Mantenha isso.
1: tem toda. A... Tadinha.
6: Mas é. Voltando aqui, eu fiquei curiosa para saber a fanfic do Gabriel. <risos> é verdade, gente, vem aí. Mas você vai falar, dar um, uma sinopse para gente aqui? Ah, ou eu não?
2: vou, no final do episódio. Tá. Fazer o para-para-para do João Kleber.
6: Para manter a audiência.
2: Sim. Bom, e alerta de spoilers, né? Porque nossos episódios vão ter spoilers de todos os livros antecessores a este caso tenha necessidade de falar sobre. Estamos nessa jornada aí. E talvez surja momentos de falar sobre livros futuros, caso não seja avisado, né? Então fiquem atento a vocês aí, ouvintes. Bom, o livro O Iluminado, de Stephen King, foi lançado em 1977, sendo o terceiro livro publicado dele. Por isso que é o terceiro episódio aí, ó, tudo faz sentido. Oh. E também foi o primeiro, digamos, best-seller dele, porque já saiu direto com capa dura também, o que foi um arraso, porque estava com o seu nome consolidado aí já. E também foi o um livro que muitos dizem que filmou a carreira do King como escritor no gênero de terror. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês acham que consolidou?
4: Olha, eu diria que depois dos outros dois... Claramente, consolidou, realmente, né? Porque a gente ia é Carrie, que era um livro bom, e aí a gente ia é que era um livro mesmo. já, já então...
1: tava... Nossa, já ia pedir pra alguém segurar <risos> minha pulseira de bolinha que eu já ia, já ia brigar, já. Falar mal de Carrie. Ai, ai, ai.
4: Não, eu tô... mas era um livro curto, era um livro, assim, tipo, é, era mais, um, é mais um conto do que um livro, assim, né, Carrie? Esse é o primeiro uhum. romance de terror do King, Né? E aí eu acho realmente que faz sentido consolidar. Eu também tô de pulseira de bolinha, tá?
1: <risos> Agora, é, depois do, do, do episódio anterior... Enfim, vocês sabem a, a, uhum. a, a, a minha opinião sobre a, o livro anterior, não sabe? É verdade. Volte no episódio 2. <risos> Exatamente.
2: Ah, eu não sei qual é a opinião, sou curioso.
1: É ruim. É, é isso
3: em
2: resumo, pode pular este livro ouvinte aquelas.
4: não pula não, vai lá ler, sofre igual nós aqui.
2: É, sobe com a gente, vem escutar o episódio e comentar depois
1: mas assim, se o Iluminado foi o que consolidou ele como escritor de terror então ele teve uma boa consolidação é assim a palavra?
3: Uhum. Uhum. acho é. que sim
1: é. então é isto, é um bom livro
5: uhum. concordo. Então. concordo concordo nessa posição uhum. Apesar de que, assim, pelo que eu sei da escrita do King, eu não sou um grande conhecedor, mas eu sei que ele sempre escreveu terror, né, ele sempre escreveu é, nesse gênero, inclusive ele tinha contos e outras coisas que ele já escrevia para revistas muito antes, então, assim, eu acho que consolidou aí para o público, mas enquanto quem King queria escrever, eu acho que ele já estava... Há muito tempo consolidado para ele mesmo Eu só acho que ele ah, não isso. É como ele diz, né? ele não quer se definir por um gênero
4: No caso dele é meio difícil não se consolidar Com, com o gênero né? Porque é a maioria da, das obras dele Mas é, eu acho que é nisso Consolidou a carreira dele como escritor Não uhum. necessariamente o, 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 Ele como Enquanto em, entender quem ele é E a escrita dele
2: né? E foi o livro que fez ele não precisar mais se preocupar Com boletos
3: <risos> Ai que sonho Uhum. Por
5: favor. Nossa. Inclusive, inclusive aí, Rocco, se você estiver ouvindo esse episódio...
6: Eu acho que ele, ele, começou, ele começou muito bem. E aí, é aquele negócio daquele medo do, do segundo hit, sabe? Às vezes alguma pessoa só é tipo... Tem um hit, um único hit. E sim, eu estou contando de que é, a, a hora do medo... A hora do medo? às sombra da noite... So, a hora do vampiro, eu
1: misturei tudo, é. Né? Oh, que, que a hora do
6: vampiro não tenha sido um hit, então faz sentido, uhum. porque é como que ele conseguiu um outro sucesso, além de Carrie, né? Assim, e melhor, sim. assim, eu acho melhor do que Carrie, inclusive, o Iluminado.
1: Eu, eu não acho que a Hora do Vampiro é, não, não bombou, eu acho que tem muitos fãs a Hora do Vampiro, só que é ruim.
3: Uhum.
1: É, é isso, sabe? Tipo, eu acho um livro péssimo, envelheceu muito mal. Mas na época eu acho que fez um certo sucesso, sim.
6: Eu não diria que envelheceu muito mal. Eu diria que não envelheceu bem. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, mas também
2: temos um factoide interessante sobre o nome. Porque inicialmente ele queria chamar o livro de The Shine. Mas ele mudou porque ele percebeu que Shine era uma gíria pejorativa para as pessoas negras. E que significava oh, Shine significa brilhante, brilho e tal. E vinha sendo usado na época como agilha
1: ofensiva para pessoas negras.
4: Eu achei que ele tinha trocado por causa da música gospel.
3: <risos> let it shine, let it não, shine.
1: Não, não, não. Tem uma muito melhor com Shine, que é a do Mr. Big. Procurem. Julia, se tu colocar essa música nesse episódio, você tem meu coração Mas eu tô falando sabido. da
4: música gospel, não tô falando da música que
5: é boa. <risos> Exatamente. A, a o aí som. o Reni tá falando da música gospel, aquela Shine Like Diamonds, da Rihanna.
1: <risos> não, não sei pra vocês, mas Rihanna pra mim é uma religião, tá? E a minha, no Exatamente. caso. Exatamente. Assim.
4: O altarzinho, inclusive, é ela vestida do, do Mitigala lá. Com aquela topinha de padre. De... <risos> <risos> aquela roupa de papo dela.
0: Com <risos> é, uma nota de dólar na frente da
3: imagem.
2: Perfeito. Mas vocês sabem que de fato foi uma música que inspirou King. Ele disse que foi a música. O trecho dessa música, né? No caso, da música Instant Karma, de John Lennon. Olha aí, referências musicais.
1: Quem nunca, né? Escreveu um conto, um Não. livro, uma bíblia <risos> baseado em alguma música, né? É verdade.
2: Bom, e os, dizem também que os cenários dos personagens foram influenciados pelas experiências pessoais do King, incluindo uma vez que ele visitou o Hotel Stanley, no Colorado, e também a sua reabilitação com o alcoolismo, que a gente já comentou que ele teve esse problema aí. E o personagem principal também tem muitas questões com isso.
3: Uhum.
1: Eu gosto muito de como o King faz isso, de colocar traumas pessoais na, na escrita dele, incluindo o alcoolismo, que... Ele vai retratar várias vezes ainda daqui pra frente, uhum. sabe? E ele sempre vai colocar o álcool como uma coisa extremamente ruim. E eu acho uhum. isso muito admirável nele.
6: E dá uma, uma camada a mais, né? Dá, tipo, uma camada a mais de realismo, eu acho, pra história.
3: Concordo.
2: Uhum. Uhum. Bom, e também uma coisa que temos de diferente, temos o Carrie e o Salem, ambientados no main. Mas o King queria fazer uma coisa um pouco diferente dessa vez. Também a gente pode contar depois por quê, né? Pode ser que seja, mas ele escolheu o estado do Colorado, que também foi o lugar onde ele e a Tabitha, a minha esposa, se hospedaram naquele hotel que eu falei, Stanley, o Stanley. Uhum. Mas por que vocês acham que ele mudou, sabe? Por uma questão uh, climática, que também faria mais sentido? O que vocês acham?
6: Eu acho que realmente é por causa do hotel, assim, porque esse hotel é um hotel de verdade, ele está aberto até hoje, inclusive o quarto 217 é o, o quarto para você ficar lá no hotel, né? Dizem que é mega assombrado e tal de verdade então eu acho que foi mesmo baseado na, na experiência que ele teve no hotel inclusive o se, se alguém aqui tiver a coragem de ver a série do Iluminado que são quatro horas né, é um uhum. filme na verdade, né, ele, é uma série mas virou filme O a série foi gravada no Hotel Stanley então é, eu acho que foi mesmo pela pela referência mesmo
1: e, mas eu acho que também ele queria sair um pouquinho do, do de sempre né? Uhum.
4: É, e fora que dá outro tipo de terror né? quando a gente tem é, porque o Maine não é, eu acho que não é um estado que proporcionaria essa, essa questão climática do Colorado de colocar os, uhum. os personagens geográfica, isolados, né? é, uhum. geográfica de colocar os personagens em isolamento né? porque grande uhum. parte do terror uhum. desse filme vem do fato de que eles não conseguem sair do overlook no, no inverno.
0: E se a condição climática é tão importante, teria que trocar o lugar.
4: É, exatamente.
3: Uhum. Sim. Uhum.
5: Inclusive, eu, eu acho interessante como essa questão do isolamento, é, gatilhos, para 2021. Um, <risos> enfim, essa questão do isolamento ela acaba é, voltando em outros trabalhos dele, né? É um medo muito, muito humano, mas que e acaba retornando eventualmente, por exemplo, volta lá em Gerald's Game, volta lá em, em Misery, é. volta uhum. bastante uhum. essa questão de você estar isolado em algum lugar e você não poder sair por algum motivo.
6: Uhum. Eu acho interessante também esse negócio de isolamento, como ele desperta uma violência, né? A gente vê hoje em dia também, como o caso, por exemplo, casos de violência à mulher é, estão aumentando, né, por causa da violência. E parece que é uma constante, né? Que acho que ele nem nem tinha ideia, né, de que fosse realmente uma coisa que
1: acontece. Acho que ele tinha, sim, essa noção, até porque ele ele traz vários diálogos explanatórios sobre síndrome e tudo mais, é... Para explicar para o leitor mesmo um pouco uhum. desse conhecimento dele, sabe?
5: Uhum. É, a Cabin é, é Fever, né? Que menciona uhum. a uhum. Da
1: cabana. Uhum. Uhum. Uhum.
5: Sim,
4: verdade, é. Uhum. é. A gente, ele não imaginaria que a gente estaria vivendo um experimento social de isolamento, né?
3: É. <risos>
4: Hoje em dia,
3: porque, porque
4: trouxesse números e dados. E quantitativos, né? <risos> dessa
2: questão toda. E o que vocês acharam dessa história dele ter se inspirado neste hotel, que dizem que é assombrado também? Inclusive, dizem que a, a, foi a camareira do hotel, que é a presença que Elizabeth Wilson, que é a pessoa que. a pessoa não, o fantasma aqui, assombra o local decharadia, eu achei bem
6: bem legal assim,
2: bem
0: eu achei super interessante.
4: Sim, ele traz o livro para a vida real, né? Eu acho legal isso. Uhum. É, e esse rolê Sim. de hotel assombrado tem até uma parte, né? Que, que eu não lembro qual personagem que comenta que hotéis são propensos a, 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 a ser assombrados porque se passa muita coisa, muita coisa acontece, né? Uhum. Então uhum. as pessoas transitam o mesmo local. Se você parar para pensar sobre essa questão de de carga e energia, faz muito sentido. É, ter fantasma, ter eventos sobrenaturais, etc., nesse uhum. ambiente.
5: Não, é, é parecido também com o ambiente de navio, né? Por exemplo, aqueles navios antigos tem toda essa questão de quantas pessoas passaram por aqui. É por isso que a gente tem tantas histórias de navios fantasma também, né? Porque, tipo, ah, fulano nesse navio, é, não sei, fulana nunca encontrou... Nesse
1: lugar tem o rolê do Stephen King com lugares assombrados mesmo. É em, em A Hora do Vampiro a gente vê a casa Mar Martin Martin, uhum. né? A gente vê agora que o Hotel Overlook é um lugar que é uma entidade praticamente e isso vai acontecer em mais histórias de Stephen King e, e eu acho muito legal como ele transforma o lugar a, a construção em um, em um monstro basicamente, inclusive tem um filme hum. muito legal chamado A Casa Monstro que eu, eu acho que poderia muito bem <risos> eu, eu fiquei admirado por ele não ser escrito pelo Stephen King, sabe <risos> uh
2: -huh. claramente se passa em Derry aquela, aquela, é. aquela história. <risos> Bom, mas outro ponto muito importante, que não vamos comentar tanto, mas vamos mencionar, é que este livro ficou muito mais. Já era famoso, mas ficou muito mais famoso ainda, porque ele virou um filme, né? Um filme muito famoso dirigido por Stanley Kubrick, lançado em 1980. Só que temos uma famosa treta, né? O King não gostou nada desta adaptação.
3: Uhum.
2: E
0: Mark, você pode nos dizer o que ficou um pouco sobre essa treta aí? Eu vou ler a citação do King que ele explica todo o problema aqui. Então, numa entrevista, o King disse o personagem Jack Torrance não tem arco nesse filme. Absolutamente arco nenhum. Quando vemos Jack Nicholson pela primeira vez, ele já está no escritório do Sr. Woman, o gerente do hotel. Então você sabe que ele é um louco, como um rato de merda. Tudo que ele faz é ficar mais louco. No livro, ele é um cara que está lutando contra a sua insanidade até finalmente perder isso. Para mim, isso é uma tragédia. No filme, não há tragédia porque não há mudança real. Uhum. E se a gente levar, então, em consideração que o King tá falando até de um, um processo que ele sentiu algo parecido, o filme pode ser desrespeitoso pra experiência dele.
1: Total, e eu digo mais, é, tipo, é fraco demais o personagem do, do Jack no filme. E no, no livro, eu tinha lido a primeira vez o livro quando eu era adolescente, e assim, não, eu não tinha a mínima no noção de, de mundo na, naquela época quando eu reli agora para esse episódio para mim eu tenho outra, uma, uma leitura completamente diferente, e realmente é uma construção muito bem pensada a do Jack, sabe?
3: Uhum. Uhum.
5: Uhum. Assim é, fora ah, eu vou ter que citar a teoria da conspiração né, do Apollo 11, mas rapidamente <risos> As conspirações né, loucas do Poço da Lua eu eu, eu, eu acho que assim, falando artisticamente eu gosto muito do filme, mas como adaptação, eu concordo que ele desvia muito do livro. Então, assim, é, na questão de terror, de criação de ambiente, sabe? É, toda piração que o Kubrick faz, então, tipo, ele muda o layout do hotel, sabe? A estética, é, todas as cenas, a maneira como tudo é muito frio, é muito é, é, isolador. Eu gosto bastante, é uma criação muito interessante. Mas eu concordo que, assim... É uma história completamente diferente. Você pode gostar de, de um, das duas ou gostar só de uma, preferir uma à outra, mas eu, particularmente, eu acho muito interessante as duas visões. E assim, né? Eu prefiro mais o filme do que a minissérie, porque. <risos> Poxa, King, <risos> é difícil de defender.
6: É, porque ele foi. ele foi mais pelo roteiro, e, mas é, a parte artística é bem aquele basicão, uhum. feijão com arroz, sabe? Ele só, ele focou mais no roteiro, na questão da série. E o Kubrick, ele fez total, ele fez questão de de, de, de ficar mais longe da, do livro. Ele queria fazer uma coisa totalmente diferente, tanto que tem várias coisas do filme que ele mudou de propósito, só para uhum. ficar mais longe do filme, do livro mesmo. Mas, enfim, a gente vai ter um episódio sobre as adaptações e a gente vai poder se aprofundar mais nessas coisas. E você, Felipe, está mais que convidado, se você quiser participar.
5: Ah, não me convidei não, que eu vou mesmo. Sou <risos> <Bem>, querido.
2: <risos> Bom, mas este livro também diz que ganhou uma sequência em 2003, tanto tempo depois. Qual é essa sequência aí, Julia? Diz que você gosta bastante dela.
6: Ah, eu, eu não sei se é assim. É um dos meus livros favoritos. Eu, eu gosto muito. Eu, do, do, do do rumo que o, o livro toma, assim. É um rumo bem inesperado, é, mas que faz total sentido com, com o Iluminado. E eu também gosto muito do filme, e é, eu acho que o filme é, casou muito bem as duas obras, né? A série, a, o filme com, uhum. com o livro. É, mas a gente vai falar mais daqui a alguns anos. É. Não tenho ir de volta atrás do Dr. Sono, mas uhum.
5: é isso. se eu puder falar algo rapidinho sobre o filme, eu acho que o Mike Flanagan é uma das poucas pessoas que consegue adaptar Stephen King mantendo a essência dele.
6: Uhum. Sim. Okay. Não é só importante. nesse, né? No Jaros Game também que ele fez. Sim, sim. Uhum. Uhum. Bom, mas sobre o que é essa história, né?
2: O que, que temos nela, né? O iluminado, ele tem como personagem principal, digamos. Uma família, né? Mas um dos que tem mais destaque também nesse início é o personagem do Jack Torrens, que é um aspirante escritor. Hum, vocês já viram isso antes? Não sei. <risos> <risos> E é um personagem que também, que no caso, é alcoólatra e está em recuperação. Ele aceita esse novo emprego né, de zelador na baixa temporada do famoso Hotel Overlook, porque é um hotel que fica completamente inacessível durante o inverno. Então, alguém tem que ficar lá para cuidar porque o hotel fica fechado. E ele fica nas montanhas do Colorado, né? E ele acaba se mudando pra lá com a sua esposa Wendy e o seu filho Danny. E o Danny tem uma coisa muito especial porque ele é um iluminado. Será que significa isso? Vamos destrinchar
1: sobre isso. O que a Carrie e o Danny têm em comum? Vamos descobrir. É. Eu que o Danny tem a ver
5: com uma lâmpada?
1: Meu Deus.
2: <risos> Mas eles acabam, no caso, a família ficou presa durante o inverno lá. Só que o hotel tem uma peculiaridade, né? A gente não sabe bem do que, mas tem coisas que acontecem nesse hotel. E acaba influenciando no Jack em si e acaba ficando um ambiente muito tenso e perigoso para a família. No Hotel Overlook, a sanidade do Jack começa a ser posta em cheque porque coisas começam a acontecer neste hotel.
6: É, eu acho hum? que é um pouco daquela situação do ovo da galinha, assim, porque, pelo que eu entendi... O hotel, ele tem essa, prete... essa disposição de ser, assim, meio... meio maléfico, mas o Danny, ele meio que atiça o hotel. Tipo, a... A... o Shining Sim. dele meio que faz o hotel ficar mais, tipo, alvoroçado. E, a... e isso é o que faz o... o Jack ficar mais maluco, assim, porque o hotel meio que vai influenciando. Então, é como uma roda, porque o uhum. Danny influencia o hotel, o hotel influencia o Jack e o Jack vai atrás do Danny, sabe? Uhum. Pelo menos foi, foi isso que eu interpretei dessa vez que eu li. Também,
2: também que isso.
1: O que eu leio disso aí é que, assim, o hotel, ele sofreu uma série, uma série de desgraças, né? E em algum momento, isso transformou o hotel em algum tipo de entidade. E que se alimenta de mais desgraça. E quando tem um... alguém com esse tipo de poder, como o Danny, né? Uhum. Uhum. Ele, ele consegue manifestar mais poderes, sabe, o, o hotel. Até porque a gente vai ver, ele vai manifestar muita coisa, né? Muita coisa hum. acontecendo. Uhum. E, sei lá, eu acho que a, o objetivo do hotel é sempre causar uma desgraça para se alimentar essa, essa entidade, essa força que, que mantém ele, sabe?
3: Hum. É.
2: Inclusive, eu fiquei muito chocado, porque, tipo, eu tenho a memória do filme. E, para mim, no filme, não, não, eu tenho que rever, no caso. Mas o Danny não era, assim, tão, tão importante. Ele é importante, mas tão, assim, sabe? Tipo, no livro, a gente acompanha muito o Danny. A gente pensa muito sobre ele.
6: O foco muda, né? Uhum. O foco no filme é mais o Jack. No livro, é mais o Danny, né? E eu fiquei chocado, como esse menino tem poderes mesmo, ele, tá... ele sabe os negócios, ouve esse pensamento,
0: e a mãe é mais chocada com a própria Jim Gray, o menino. É,
1: é, próprio... é Jim Gray é. que ainda dá, um, dá um... um tapa mental nas pessoas.
2: <risos> Mas acho que a gente pode falar um pouco sobre o conceito de iluminado, né? O uhum. que gostaria de explicar pra nós o que é ser um iluminado?
4: Olha, pelo que eu entendi, a iluminação, ela é tipo meio um, um ex, né? Um... um superpoder, que ele é psíquico, é, tanto no nível de telecinese, quanto no nível de telepatia, né, porque, é, no caso aqui especificamente do Danny, ele tem um, um poder de telepatia muito, muito, muito grande, e eu não sei se ele se ele, se ele funcionaria com, com telecinese, eu acho que não, e existem certos graus, pelo menos é o que o, o, o Dick explica para o Danny quando eles conversam, uhum. né? em que ele é tipo, ele vai de uma uma, sensitive, né, uma sensitividade, um sexto sentido, uma intuição, até algo muito grande, como o, o, o que o Danny manifesta, no sentido de perceber e ver e prever as coisas é, né, que vão acontecer, ou que possam estar acontecendo.
6: O que eu gosto muito desse conceito é porque ele, assim, tá, obviamente que normalmente, assim, a pessoa... Ela não lê os pensamentos das outras. Mas, assim, ela apela muito para aquela intuição, assim, sabe? Que às vezes a gente sente, uhum. sabe? Alguma sensação, tipo... Hum, não sei, eu vou para esse caminho em vez daquele, porque, sei lá... Alguma coisa está me dizendo. Então, é uma coisa que que o leitor se identifica muito, assim. Pelo menos eu me identifiquei assim... Tá, uhum. não digo que eu que eu sou que eu seja iluminado, mas é uma coisa, tipo... Bem sutil que, as pessoas, que, é, que é normal de se sentir. Tipo, mesmo a intuição, Sim. assim... Então, Sim, né? eu acho bem legal isso, como você se simpatiza muito com o Dani. Uhum.
4: É, no meu caso, eu sou iluminada mesmo. Eu vou até abrir para falar <risos> do meu ódio, que eu sou mesmo. Mas o que, que acontece? Eu estava falando disso, eu tenho terapia recentemente. Eu tenho uma iluminação específica com algumas pessoas. É, sabe aquele sentido de mãe? Que mãe sabe das coisas que acontecem com os filhos? Eu tenho um melhor amigo, hum. que eu tenho uma ligação muito forte com ele. E eu sei quando ele está passando por umas merdas. É uma sensação muito bizarra. Eu que não sou muito mais crente hoje em dia, não, não acredito nesse negócio aí de mediunidade e tal, é, eu sinto uma sensação que é muito, muito, muito parecida com uma crise de ansiedade, uma angústia, quando ele está passando por alguma situação. E eu já passei, é, eu fiz aquela, né, porque eu sou pesquisadora né <risos> eu já tirei várias, tipo assim eu falo assim, ah, eu tô me sentindo assim o que, eu tô sentindo alguma coisa pra estar desse jeito, tipo, não é, tem alguma coisa acontecendo e aí é sempre uma situação que eu não consigo falar com ele e aí poucos dias ou algumas horas depois ele vem me fala, olha eu tava passando por isso, etc é, duas vezes que aconteceram muito importantes assim, que eu me lembro muito que até me assustaram, uma eu tava sentindo assim eu conversei com ele num dia eu fiquei dois dias sem conversar com ele aí no, é, no segundo dia que eu não tava conversando com ele, eu tava desesperada sentindo esse negócio e aí no, ter no, no terceiro dia que eu consegui falar com ele, ele me disse que ele foi internado às pressas pra tirar uma, uma pedra da vizinha
5: nossa Olha só.
4: Sim, que ele não tinha como acessar o telefone e tal, que ele tava respirando a cirurgia, uhum. que ele tava bem. A e, a segunda... uhum. e a segunda vez que isso aconteceu foi o dia que a melhor amiga dele cometeu suicídio. E Nossa. aconteceu do mesmo jeito, eu não consegui falar com ele, eu tava me sentindo assim, e aí depois ele veio me falar o que tava acontecendo. Enfim, iluminada aí. E...
5: Nossa, eu fiquei assustado. Eu tô todo arrepiado aqui.
4: <risos>
2: <risos>
4: mas é.
1: Posso tô falar um pouco? Falando que eu
4: tenho poderes. Fala,
1: Fábio.
2: Então,
4: o
1: com... que é o vejo dos iluminados, né? Além de ter níveis, que nem a gente vê no livro, vários iluminados diferentes spoiler, né? <risos> Aparecem vários. É, eu acho que além disso, existe a questão da pessoa. Uh, não, não digo treinar, mas desenvolver mais, né? O. Uhum. O próprio dom, são dons diferentes, né? porque Até porque o, uhum. o Hallohan ele tem um, um dom completamente diferente do dom do, do Danny. Tem algumas coisas parecidas? Tem. Mas ele, por exemplo, ele é muito mais coisas de tipo, que nem a Dilia falou, a intuição. E em outras obras também, o Stephen King vai explorar muito a intuição como um poder. Uhum. É. e sim, ele uhum. vai explorar muito ainda esse conceitos iluminados, gente e é, a eu
6: Carrie, a acho... gente poderia falar que é iluminada, né, inclusive, por exemplo é. uhum.
1: será que alguém aqui falou isso no episódio de Carrie?
3: sim <risos> será?
1: <risos> será? será que alguém falei?
5: É. <risos> não, mas, mas, mas... Eu, eu ia realmente perguntar, porque eu não me lembro agora exatamente se existem Tipos diferentes de iluminado Claro, tem a, a teoria que você mencionou Franco da Carrie Mas existem diversos tipos Por exemplo, sei lá é, Não querendo ir muito ao Avatar Mas tipo, sei lá, tem o um iluminado Que assente fogo com as mãos Não sei, algo do tipo uh,
6: Não assim, mas existem uhum. Existem iluminados com Com poderes específicos E diferentes Sim
3: uhum. Uhum. Sim
2: e você, Mark, você tem algo a dizer sobre o conceito de dominado? Alguma coisa talvez você
0: gostaria de falar? Tenho. É que eu acho que seria mais justo se a gente tivesse alguém mais especialista aqui em Jung para falar. Jung, do psicólogo e psiquiatra. Porque na teoria da mente que ele desenvolve, ele fala sobre a função da intuição e sobre o conceito de sincronicidade. Olha. Eu nem falo nada aqui porque eu não conheço muito sobre Mas como vocês estão falando que é algo que vai aparecer Eu me prontifico, a próxima vez que tiver um iluminado na história Eu vou trazer esse conceito pra gente abrir Porque ah, é existem cama. estudos disso dentro da psicologia Não é para a psicologia, na psicologia comum mesmo Então Nossa. talvez a gente tenha alguma coisa pra ampliar sobre isso
6: Maneiro
4: eu, eu me abri aqui porque meu psicólogo falou essas mesmas coisas Que aí eu comecei a não me sentir tão louca
3: <risos>
4: Com a minha iluminação <risos> Né? Mas é, é eu ajudo você, Mark. Eu estou até, inclusive, para pesquisar essas coisas como tarefa de terapia. Olha, então <risos> fico <a>
0: vontade <risos> de ter dois psicólogos. <risos> não pode... Fica o nosso será que vem aí.
1: Exatamente. <risos> será que vem.
0: Será
3: que vem.
2: Bom, mas a gente pode começar aqui falando um pouco sobre os personagens, né? A gente pode falar, se você quiser falar sabe, tudo sobre o que vocês acham seus personagens aí, acho que já dá também. Vamos por partes. Vamos começar com ele, Jack Torrance. Vocês têm dizer sobre Jack Torrance? O que vocês acharam desse personagem, como protagonista, o que vocês acharam
6: como desenvolvimento? O que eu mais gosto dele é que ele não é tipo, ele é um personagem com muitas camadas assim, tipo ele vai crescendo o o, nuve, o nível de perturbação dele, né? No início ele é uma pessoa tipo bem comum assim, ele é tanto que no no início ele até descreve por exemplo, se quando a quando ele quebrou o braço do Danny e a Wendy pensou sim, em largar sim. ele, ele fala tipo que ele chegaria a morrer assim quando ele se isso acontecesse porque ele mostra realmente assim que ele é muito ligado na família dele por mais que ele tivesse esses lapsos assim de alcoolismo e tal, né? É, então ele parece ele se mostra ser assim, um pai bem atencioso no, no que ele consegue ser, né? Tipo, ele a meta dele é realmente ser um bom pai assim e aí eu, o que mais me interessa assim nesse personagem é o desenvolvimento dele de como ele vai da, de tipo desse nível a no final querer matar todo mundo sabe eu acho isso muito interessante isso é o que eu mais gosto uhum. dele. Eu acho legal que no começo a gente tá com ele, sabe? A gente uhum.
2: vê primeiro ele vendo os negócios estranhos. Tem aquela cena do, dos arbustos lá no parquinho ali da frente. A gente, tá, a gente meio que tá do lado dele, sabe? Uhum. Conforme vai passando a história, a gente vai mais focando também na, na Wendy, no Danny. A gente fica, meu Deus, estou, estamos com medo desse senhor.
1: É, eu diria que o, o Jack Torrance é basicamente o Stephen King se desculpando por ter feito o Ben no, no livro anterior, né? <risos> <risos> se tivesse é apresentado um escritor como o Jack no livro anterior eu teria gostado do protagonista sabe e o Jack é, ele é um personagem que ele tem defeitos ele tem culpa ele tá tentando melhorar né tentando ser uma pessoa melhor e tem uhum. ele tem camadas realmente ele é realmente uhum. um personagem que tu consegue entender como uma pessoa sabe sim e, e, e o que eu gosto muito no no Jack é essa construção dele que é muito, muito bem gradual como ele vai uhum. ficando cada vez mais irritado, cada vez mais louco, sabe? Durante a história. E da mesma forma que tu pode ler que é ele que tá ficando assim por causa do, do isolamento, talvez, alguma coisa assim. Se tu tá entendendo mais ou menos a história, tu vê claramente que é o hotel fazendo efeito por cima dele. É, é muito bem escrito essa, uhum. essa, esse ponto de vista dele, sabe?
0: E é trágico, ó, é triste. É, isso. Eu, uh, eu uhum. até marquei aqui no começo do livro, vou fazer uma tradução meio que livre aqui. Quando ele tá descrevendo a culpa por ter quebrado o braço do Danny,
3: uhum. ele fala
0: algo do tipo, ah, eu ouvi um som alto. Não foi alto, mas foi muito alto, foi uhum. enorme, ele... não só isso. alto. Cara, isso aqui dá uma camada de, de profundidade para ele, de, de culpa, de arrependimento do que ele fez, é triste.
5: Concordo. E o, Concordo, e o
6: livro só, só ganha com o tamanho dele né Porque eu acho que Quanto mais, maior de quantidade de páginas Melhor Porque você vai tendo uma, uma alteração Mais gradual, cada vez mais gradual E não acho que seja um livro Tipo que custe ler Tipo é A Hora do Vampiro Por exemplo Se bem uhum. que eu gostei muito de ler Mas O Iluminado tipo era aquele livro que eu não conseguia parar de ler sabe Eu queria continuar lendo Continuar vendo o que acontecia
5: Inclusive, eu diria que, assim, é, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que a gente não pode diminuir muito que toda essa humanidade e, e complexidade que o personagem acaba ganhando, né, é, se deve, é claro, por causa de toda a questão do alcoolismo do Stephen King e consegue analisar toda a questão, toda essa questão da complexidade, né, do, do Jack, ele coloca, porque ele coloca realmente toda a questão da complexidade de uma pessoa colatra, certo? É, uhum. A pessoa, ela tem consciência do, do seu problema e ela realmente tem esses lapsos de culpa. E isso acaba dando camadas, porque você vê realmente toda essa questão dele tentando ser um bom pai e ele ao é mesmo, tempo tentando melhorar. E aí, justamente, o que eu acho que é mais trágico ainda é que a tentativa dele melhorar, né? porque ele acaba perdendo emprego, acontece uhum. toda, aquela, toda aquela questão, é que a tentativa dele melhorar é ir para o hotel. E uhum. aí isso justamente acaba piorando toda a situação. Então, eu acho que uhum. não é nem... É, claro, tem toda a questão do hotel, mas eu acho que o fato dele mesmo selar o seu destino tentando melhorar, me deixa muito pior e me dá mais angústia, angústia dentro do intro.
1: Uhum. Não, e a gente vê como o Stephen coloca experiências dele no próprio Jack, né? Porque o Stephen teve problema com o alcoolismo e o Jack é um personagem alcoólatra e nos flashbacks, né? Quando vai mostrando um pouco do passado do Jack mostra ele a primeira vez que ele meio que tentou mas não tentou parar de beber é que ele ficava dando desculpa para não ser alcoólatra, para dizer que não é alcoólatra sabe e isso claramente é uma experiência do Stephen King sendo retratada ali porque é qualquer vício é isso antes da pessoa admitir que é um vício ela ela dá desculpa e faz todo tipo de coisa sabe
3: uhum.
4: sim e é uma situação de um personagem que assim tão bem escrito que eu assim é um personagem que eu amo e odeio eu amo como um personagem muito bem escrito e assim é uma situação que me deixou sabe, naquele lugar que você fica desconfortável, porque não é o tipo de pessoa que eu gostaria de conviver, sabe, porque eu não sei se, se foi uma questão da, da situação dele, né, no início, é, é, eu me coloquei muito no lugar da Wendy e de algumas outras coisas, sobre outras questões que eu já li, mas também pensando, né, eu sou uma família que, que já teve caso de alcoolismo, meu avô foi, não do tipo violento, mas do tipo que bebeu até morrer. E quando eu, quando eu finalmente, tipo assim, quando eu passei a olhar o Jack como uma pessoa alcoólatra, e não como um personagem sem caráter, que não... não sabe, aquela questão, porque ele tem muitas ideias e muitos pensamentos meio, né não muito muito bacanas mas esses e...
6: pensamentos eu acho que são do hotel não não
4: quando então ele tem... não ele eu estou falando de antes de ele entrar no hotel ele já está ah. sóbrio ele tem uns pensamentos não muito bacaninhas ele fica tentando ele está sóbrio ele fica tentando se justificar com a questão do, do garoto lá o do uhum. rapaz que ele espancou que ele foi é, ele está tem algumas questões também conflito do do livro dele que ele está escrevendo é, quando ele entra no hotel e aí a gente começa a perceber que ele não está bebendo Está, é, ele, ele começa a ter os mesmos sintomas né do alcoolismo no hotel, porque é o hotel envenenando ele, de certa forma, né? E por isso que eu imagino que ele apresente até esses sintomas, né? Porque o hotel faz isso com ele. Mas quando passa-se dessa, dessa, dessa questão, quando, quando eu entendo ele como uma pessoa alcoólatra, e o hotel como influência porque é muito sutil, sabe, a, a passagem. Porque até certo tempo... Eu sabia que isso aconteceria, porque eu conheci mais ou menos a história, mas até certo tempo você não sabe que é realmente isso que está acontecendo. Você começa a achar que é o isolamento, ou o fato de que ele realmente não é uma pessoa tão boa, tão legal. E quando, quando entra nisso, e, e, e toda essa frustração, e, a, e, e decisões que ele vai tomando, né? e coisas que ele vai pensando, eu falo assim, gente, é, é, é de cortar o coração mesmo, porque dá para ver o desespero. E, e dá pra ver como as ideias são plantadas também na mente dele pelo hotel quando uhum. ele destrói o, 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 o a moto o motor de, uhum. o negócio lá uhum. é um negócio que é tipo assim, ele tá tipo lá tudo bem, papapá, eu entendo porque ele não quer sair do hotel também, sabe é a última chance dele se ele perder esse emprego, ele não vai ter nada mais, sabe?
1: É, Ele não é mal por ser mal, sabe? É! Uhum. Exato, é, é, tipo, uhum. é isso, sabe? Tudo que ele vai fazendo é... Nossa, é muito bom de acompanhar.
4: É, e é desesperador, porque uhum. é, é aquele lugar que você tem um personagem é, de caráter duvidoso, né? Que não é a pessoa que você quer ser melhor amiga, uhum. mas, Exato. ao mesmo tempo, você uhum. consegue ter empatia, entender todas essas nuances e essas... E essas sutilezas né, da, da questão. E eu acho que sim, é, enriquece o fato de que o King teve essa experiência e relatar é, a experiência em primeira pessoa, como ele faz com o Jack, é, um personagem com alcoolismo, realmente assim, não vou dizer que enriqueceu, porque a gente não tem que passar por certas situações para poder representar, mas eu acredito que tenha forte influência de, de conseguir transpassar essa realidade para o Jack.
2: Acho que a gente podia aprofundar um pouco mais, que já começamos a falar sobre. Esse livro também trata muito sobre violência doméstica, né? Uhum. Muito sobre a questão do, desse, desse tipo de situação, principalmente a, a, a Wendy e o Dani estão, né? Tipo, ela, ela passou por tanta coisa, mas ainda tem aquele sentimento de, de tentar acreditar que ele vai ser diferente, ele tentou períodos de estar diferente, tentou ficar sobre esse momento agora que eles estão é um momento bom, digamos. Ela já passou por o pior e ela acha que pode melhorar ainda. E não pensa que o hotel vai deixar isso pior ainda, né? E mais essa questão, né? Você tem a falar sobre isso. É, o
1: que dá a entender é que a Wendy deu essa como última chance do, uhum. do Jack melhorar, sabe? Porque ela já tava, já tinha falado sobre a gente vai ter que conversar e tudo mais, e nitidamente querendo falar sobre divórcio. Isso, uhum. E sobre ela e o Danny Desaparecerem basicamente da vida do, do Jack uhum. Porque o, tudo que o Jack fez Foi muito grave, sabe?
6: Eu acho que a Wendy é, Também ela acredita A capacidade de escritor Que o Stephen King é Porque ele pode Escrever, ter escrito o Jack como um personagem mega rico e tal e ter deixado a Wendy de lado mas ele não não faz isso eu acho que a Wendy é um personagem tão rico quanto o Jack, porque você consegue também entender tudo que ela está passando e as decisões que ela que ela toma, você consegue entender a, a, a dúvida que ela sente, se ela deixa o Jack ou não é, isso aí você vê realmente o calibre do escritor porque uhum. ele
3: uhum.
6: seria mais o Jack do que a, Andy, a Wendy, digamos assim, né? Então, ele eu acho que ele escreveu tão bem a, a Wendy como, como o Jack e como o Danny também. Porque uhum. quando ele, quando o narrador foca no Danny, ele tem umas sutilezas assim que você, tem, você consegue claramente ver que é uma, uma criança pensando, assim, sabe?
1: Nossa, sim, o, os, sim. nossa, sim. A, a mudança de linguagem na, na hora de, dos capítulos em que o, o Danny é protagonista é incrível uhum. é incrível
5: voltando para o Andy, que assim é, o que eu gosto bastante é que assim ele não enfraquece a personagem porque quando a gente fala sobre violência doméstica pelo menos e eu diria uhum. na ficção eu acho que tem muito uma uma questão de retratar apenas uma questão que é a ah, essa essa mulher ela vai voltar para esse cara porque, porque ela não consegue. E tipo, não, ele uhum. vai e ele disseque em várias pequenas questões por que que uhum. ela é, tá dando essa última chance pro Jack. Ela diz, ela, ela tá pensando em divórcio, ela tá pensando em, ok, essa é a última chance. Mas ao mesmo tempo ela pensa, não, mas o Danny ele tem uma ligação muito profunda com o pai, e tipo ela vai ter que tirar disso, ela sabe que ela não tem essa ligação com o filho, e ao mesmo tempo ela pensa, não, mas o Jack é um alcoólatra então tipo, ele tem uma questão, eu vou abandonar ele e vai ficar sem nada, e aí? E, e tipo, tem ela mesmo, uhum. que tipo ela tem uma relação com ele, ela, ela ainda sente algo por ele, então são várias questãozinhas não é simples do tipo, ah, ela pode ir embora e tipo deixar ele, ok, beleza, uhum. sabe? Porque o que ele fez foi muito grave mas ao mesmo tempo são várias coisas que ela coloca na balança e aí você entende por que, que ela tá dando essa última chance, por que ela ainda resolve ficar. Então, são Sim. várias questões, não, não é um preto no branco. Sim. É, não é uma coisa muito simples.
1: E, e ele faz isso com, com memórias e tudo mais, com aquele, aquela coisa que a gente faz de ter diálogo com a gente mesmo, quando tá lavando uhum. louça, quando tá tomando banho, sabe?
3: Uhum. E,
1: nossa, é, é muito incrível que, tipo, que nem o Felipe falou, sabe? É um amontoado de coisas que faz a Wendy dar essa última chance pro, pro Jack. E que em qualquer outra obra seria porque sim, sabe?
2: Uhum. Eu gosto também muito da... Uma coisa legal também que diz que a Wendy mesmo, ela mesma tem um pouco de iluminação também. Eu sim. gosto também jeito como é, ela trata isso com o Dane, assim, sabe? Uhum. Ela... Não entende exatamente o que é que ele tem mas ela sabe que ele tem um negócio, sabe que as histórias que ele conta não é inventado, sabe ela sabe que ele, de alguma maneira ele sabe o que está acontecendo em outros lugares que ele não tem como ter, ter conhecimento, mas ele sabe
4: é muito interessante como ela parece que ela parece sentir quando o Danny está uhum. escaneando a cabeça dela, sabe é, é, é muito bizarro, né? É, se eu não me engano, eu acho que até na, no personagem do Dick que coloca essa, essa essa frase, dizer algo sobre ela ser mãe. Eu não gosto muito dessa ideia, né? Hum. É, a mãe iluminada, intuitiva, com poderes, da, 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 né? hum. Que a iluminação dela vem desse dessa questão, né? Mas eu, eu acho interessante que 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 ela tenha de alguma forma porque ser também um tipo de conexão que ela tenha com o filho. No sentido, eu não sei exatamente, não estou aqui lendo todo, não, não li muitos livros à frente, não sei muito do lore. Se existe alguma questão hereditária na, 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 na questão da iluminação, né?
1: É isso que eu ia falar. <risos> não tem nada claro, né? Mas é, é uma coisa que eu acho que sim, que, que tem uma certa hereditariedade, sabe?
4: É, uhum. é, é nesse ponto. Eu, eu gosto de que ela tenha a iluminação, porque eu gosto de acreditar que tem algum fator genético nessa questão, não pelo fato de que ela é uma mãe e as mães são iluminadas e uhum. intuitivas, têm esse sentido uhum. e etc. Eu não
2: tirei. Hum. Eu, é, eu acho
4: que eu acho que não. Desculpem. Não, eu, eu acho sair, que nesse mim. livro eles dizem que é porque ela é mãe. É isso uhum. que o King está dizendo, mas eu, não, eu prefiro não... Uhum. Dizer... É, baseado no que eu li
6: do doutor Sono, eu acho que não tem muito esse negócio de hereditariedade. Por... Eu não posso falar, porque eu vou falar entre mim, Mas <risos> é, facilitaria muito o antagonista, se fosse isso. Uhum. Ok. É,
5: eu acho que não é... Eu não sei. Me dá a impressão de que assim... É, da maneira que cria, especialmente aqui, é, eu não vou, não, não vou cair na, na coisa do... Eu não diria nem que é uma coisa... Ah, porque a mãe e a mãe sabem. Mas é uma coisa muito de conexão. É quase como bom todo mundo tem, tem potencial para ser um iluminado, mas algumas uhum. pessoas, elas conseguem ser sensíveis é, e intuitivas o suficiente para despertar a iluminação. E aí a Wendy, por ter essa conexão emocional com o Danny, ela ouve. Então ela para e ela ouve ele. Uhum. E aí, tipo, ela consegue ter esse pouco de iluminação e perceber as coisas que acontecem com ele. Ou ele é tão forte que consegue se fazer ouvir por ela, entendeu? Aí é... Eu sinto uhum. que é muito mais isso.
1: É muito difícil não dar spoiler, gente. <risos> <risos> Vou Segura lentinho. essa língua, Franco. Segura a língua.
2: Mas e você, <risos> Mark, o que você acha disso? Bom, mas o que vocês querem, têm a dizer também sobre a Wendy ainda? Podemos falar o que vocês acham sobre o papel dela na, no desenvolvimento até o final, sabe? O que vocês têm a dizer sobre esse crescimento da personagem, nessa, nessa oposição ao personagem do Jack, no caso.
5: É sobrevivente, né?
2: Fez uhum. tudo o que podia.
4: Ela é uma sobrevivente e eu gosto muito de como ela chega a esse ponto, porque ela... ela... Sabe, tem, tem uma parte mais no, no final quando ela tá. Quando eles, ela decide trancar ele no, na, na, dispensa. na dispensa. Antes disso, na verdade, antes disso um pouco. Que ela tá com medo de ir lá, né, descer si, pra fazer o almoço. É porque é no, na mesma hora, assim, né? Uhum. E ela fala uhum. assim, não, mas eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar escondendo desse homem durante quatro meses. Tipo, ela é muito realista, ela não é, ela não toma decisões no sentido de. Ah, não, eu vou fazer isso aqui porque ele, 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 esse cara tá doido, ele vai machucar a gente e eu vou me esconder. Como? Tipo assim, como que se esconde de alguém dentro de um lugar fechado, isolado, sabe? Alguém muito mais forte do que ela. Alguém que conseguiria derrubar as portas. Ela, não, eu vou tentar ser racional, vou tentar conversar, sabe? Essa... Uhum. Ela tentar agir de forma Coerente, né? Porque ela não pode simplesmente ela não tem condições, porque eles estão no meio da neve atolado até o pescoço de pegar o de um dele e sair correndo. Então ela precisa uhum. articular um jeito de conseguir sobreviver na cabeça dela até o final. E aí, quando, porque aí ele nessa parte, logo que ela racionaliza ele, que ela não vou conversar, vou, vou tentar conviver com ele e tal e aí vê que ele não tá, não tá no nível de conversa, ela fala assim, não, vou trancar esse homem, porque né? ali tem comida, uhum. ele vai ficar lá até, alguém, okay. alguém vai aparecer aqui, e, e assim, todas as decisões dela são muito baseadas nisso, sabe, de, de o que é que eu posso fazer agora, o que é que eu consigo fazer, até, eu preciso matar ele, se eu precisar matar ele, eu vou matar ele, isso.
1: E ela uhum. é muito inteligente A, a Wendy, Sim. sabe Ela tem um pensamento muito rápido E o principal dela é que ela tem a mente aberta Ela não, não coloca, por exemplo A possibilidade do, do Danny Ter poderes Ela não descarta, sabe Mesmo ela não querendo acreditar em certos momentos Não é uma coisa que ela descarta Ela tem a mente muito aberta porque as coisas estão acontecendo ali Entendeu E ela não, não nega que estão acontecendo Uhum. E
5: poderia ser o um cenário onde ela, onde ela, tipo, não encararia nada daquilo. Porque, sei lá, ela tá ali, na cena que a Johanny tava descrevendo, né, ela tá lá, é, e, e, tipo, o que que ela ouviu, basicamente? Ela ouviu o marido dela surtando, gritando o rando durante horas, é, sala vazia no outro andar, e, tipo, é isso aí. Ela não sabe o que que houve, ela só sabe que pirou. Então, tipo, é, é, eu gosto muito de como ela... É, racionaliza as coisas, ela vai lá não, então vou descer, vou pegar essa faca vou esconder, vou, tem que fazer o almoço, vou pegar então tipo, é, ela é prática e ela é realista eu gosto muito disso
1: a cena do banheiro, gente, ela no banheiro trancada e ela, como é que eu vou me defender ela pensa, a ah, caixa de remédios deve ter um bisturi e pega um bisturi, e é isso uhum. e é ele. Eu não pensaria numa coisa dessa, sabe? Eu não teria <risos> consciência assim.
0: Eu pensei uma coisa meio absurda, que acho que talvez não tenha nem muito sentido com a conversa no geral aqui, mas eu lembrei da Susan no livro anterior, e o quanto que ela não, talvez por não ter um ponto de vista, não tinha desenvolvimento nenhum.
3: E uhum.
0: eu uhum. acho que essa tá assim, sendo a primeira personagem não protagonista, né, mesmo tendo um bom tempo, bem escrita do King, não é? Sendo
3: uhum.
0: uma mulher secundária. Eu não sei se dá pra colocar como secundária aqui. Mas eu acho é... que ela tem uma profundidade muito maior do que a Susa no livro anterior, por exemplo. Com certeza, com
6: certeza. Nossa, sim, muito.
4: <risos> eu acho, inclusive, que a Susa tinha um certo potencial, porque nos capítulos dela que ela tá lá interagindo com o professor, dá para sentir, sabe, a... a potencial da personagem, eu acho que foi uma coisa que não conseguiu mesmo desenvolver
1: é, a gente concorda que o livro A Hora do Vampiro teria sido melhor se o, se o Ben tivesse morrido e a Susan tivesse assumido, assumido como... é isso Exatamente. A gente...
3: <risos> <Exato>.
4: <risos> e aí a, a, a Wendy tem tudo isso o que eu tava, o que eu ia falar sobre a questão da ela vai retalhando o, o, o Jack nessa cena do banheiro e é uma coisa uhum. muito assim fria tipo assim ele vai tentar avançar e eu vou lá e vou tipo assim uhum. ela estava trancada no banheiro sem nenhuma opção
1: sim é qualquer outra pessoa poderia ficar acuada. e ela não ela guerreirinha ali ó. ela
4: ainda tava reagindo uhum. é
1: uhum.
5: quero apontar uma coisa que assim é uhum. off Wolf... Eu nunca peguei no kit de primeiros socorros. Tem bisturi mesmo? Então...
1: Depende do lugar, né? Então,
4: eu vou falar sobre tradução. Eu entendi, e, e eu estava ouvindo o audiobook, eu entendi gilete. Eu achei que era aquele gilete que colocava na, na, na coisinha de barbear. Hum, ah,
3: deve sim. ser. Ai, Porque eu ela também. vai pegando ah, vários,
4: sabe? Que eram, tipo, pega outra.
1: É, lâminas. foi eu que viajei, então. Eu que, eu que, é, eu que viajei. É, com certeza eram, eram lâminas de barbear.
2: É <risos> Bom, mas nosso outro personagem que também é muito desenvolvido neste decorrer deste livro, que a gente já comentou um pouco, é o próprio Denny né? O menino iluminado. Acho que a gente pode também começar a falar um pouco sobre o Tony, né? Que é o a, amigo imaginário, digamos, do Danny, que tem sempre tentando avisar ele para ele não ir pro povelu e tal, você fica dando essas conversas com ele, né? O que vocês têm a dizer sobre Tony e dele?
6: Eu queria perguntar pra vocês... O Tony e o dele, são a mesma pessoa? Não, então, porque no... <risos> quando ele tá no médico, o, o médico vai lá e fala com os pais. E aí ele fala, porque ele chama o amigo imaginário dele de Tony. Vocês devem ter entendido por que ele faz isso. E eu fiquei tipo, não, eu não entendi por quê. E aí depois, no final do livro... O, a mostra que o segundo nome do pai do Jack é Anthony. Aí eu não sei se tem alguma coisa a ver, porque não sei. Eu achei uhum. essa correlação
4: assim meio. Uh... É o segundo nome do Danny,
6: não?
1: Exato, é, 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 é o segundo nome, é o segundo do, Danny. nome do Danny. É o segundo nome do Daniel
4: Anthony Terence. O Daniel o Tony são a mesma pessoa. O Tony uhum. é o doutor Sono que voltou no, no tempo pra falar as coisas do menino. Pra mim é isso.
1: <risos> pra mim também. A minha teoria era isso. Sabe que, ó. Oh, nas obras de Stephen King, a gente tem que entender que, assim, a piração não para. O tempo não vai funcionar, assim, uh, linearmente para um iluminado, porque as pirações vão além do, do que se pode imaginar. Do então, tempo e do espaço. Para mim, é muito plausível uhum. que o, a parte iluminada e escondida no subconsciente do Danny tenha acesso a acontecimentos futuros.
4: Eu uhum. mesmo, ao contrário, né? Eu uhum. imagino que... E o Tony é, um, é descrito como um garoto mais velho, né?
2: Uhum. É, inclusive eu lembro que quando eu tava lendo, nessa parte que é mais revelado do... Que o Tony, no caso o sobrenome do Daniel é Tony, ele diz que ele vê o, o Tony e o Tony se parece um pouco com o pai e tal. Eu, uhum. eu, inclusive eu mandei mensagem pra Jill. Jill, isso aqui é uma referência do torçado, Porque ele é pra que eu acho. <imagino." risos> <risos>
6: <risos> Mas então eu acho que é por causa do pai do Jack. Que é o, uhum, seu, o segundo nome dele também sim. é Anthony. Então, sim. deve ter uma correlação aí que tá meio, não sei. eu, não, ah, eu não acho pesquei. que. Eu acho não, que é, o, acho...
1: é o, a mesma pessoa.
4: Eu acho que é o próprio Danny. Eu, cara, ele, ele bota o nome dele inteiro, em caixa alto. Uhum. <risos> o negócio, é pra dizer ali, ó. Olha, olha, Daniel, Anthony.
3: Anthony. <risos> Sabe? Eu acho Mas que. É assim, muito claro.
5: É, duas coisas é, primeiro que assim na adaptação do Shrink da série fica bem claro tipo ele vai lá e literalmente pega o Tony e ele é esquisito o Tony na série enfim uh, mas eu, eu não vejo um negócio tão viajando no tempo eu não sei para vocês mas eu eu não sei como é que funciona mas eu sinto que é é claro é o, o Danny falando consigo mesmo mas falando com uma parte de si mesmo que, tipo, digamos... Não vou chamar de subconsciente nem nada, porque senão vou pagar o um mico na frente de Johanna e Mark. Ah, mas... <risos> é, é, eu não sei, é uma parte dele, dentro dele, que, tipo, é racional e adulta e consegue conversar ele, tipo, de cima para baixo, do tipo, olha, Dani, você tem que fazer isso, isso, isso porque vai dar errado, entende? Olha,
0: ao meu ver, Felipe tá perfeito. Eu Caraca. Tô com
3: hum.
4: eu, acabei de lembrar,
6: eu acabei de lembrar de uma coisa de Doutor Sono, que eu acho que... Júlia. Não, mas mata essa questão inteira. Eu só vou poder falar daqui a seis anos. Ai, que inferno.
1: Ô, Júlia, eu tô aqui me, me, me recontorcendo pra não falar de Torre Negra também, Júlia. Eu entendo, as Ah... Porque assim, ó, a gente. É. Ai, é difícil, é difícil não dar spoiler, viu? A
6: gente, a
1: gente
0: vai chegar vai ter lá. Que criar, vai ter que criar a versão Kingverse Verse pra quem tem pressa. A gente vai
6: ter que, <risos> que, pegar, a gente vai ter que pegar que nem o, o de Venturas e fazer a parte com spoilers, assim.
2: É verdade. Aí é verdade. vai estar
6: tá eu falando sozinha de Doutor Sono e Frank falando sozinho de torneio. <risos>
2: Exatamente.
5: Nossa, me eu piro muito.
6: Em, podem me
5: convidar, eu não importo com spoiler, não. Inclusive, gosto. <risos> Porque Stephen King tem tanta coisa que eu não, não vou, não, sabe? Eu vou... Prefiro spoiler.
4: Oh, eu já vou dizer que eu vou roubar. Acabar esse episódio e que vou começar a ler, Doutor Só.
1: Olha!
2: <risos> eu estou considerando fazer isso também.
1: Mas não, eu, eu realmente acho que o... Que o Tony também é um personagem que, assim, aparece pouco. Aparece só na mente do Danny, de vez em quando. E ainda assim consegue ser muito, muito bem construído, porque... A princípio eu achava que ele era uma criança morta que o, o... Uhum. Não, não foi pro além e o Danny via, sabe?
4: Ah, eu também. Eu muito achava que era um menino morto, que ele via.
1: E que ele eu não podia entrar morta. no hotel e tal. Eu acho
6: que era um, um intuito mesmo. Acho que era tipo um, um Red Harry, assim. Tipo, a ideia é que você pensasse que fosse um fantasma mesmo.
3: Uhum.
5: Eu diria que se fosse, inclusive, eu não teria problema. Que eu acharia ok também.
6: Uhum. É, porque ele vê gente morta o tempo todo, né?
2: É, exatamente.
3: Uhum.
2: <risos> Mas já que estamos falando de fantasmas, meio que a, a premissa é essa no hotel, né? por isso que ele
1: está
2: uhum. dando essa intenção, né? Porque muita gente tem um fantasma de muita gente lá, né? O que vocês acharam dessa vibe?
1: Eu não considero realmente fantasmas, eu considero memória do hotel. Mas eu vou argumentar com... E o que
5: são fantasmas se não memória?
1: Ponto. Então, fantasma hum. é, é fantasma porque, porque as pessoas acreditam em alma daí a alma é o, é o fantasma entendeu?
5: Ah, mas a gente aprendeu que assim, com Stephen King é... a alma tanto faz, gente a coisa é a memória mesmo, porque assim o fantasma pode ser uma pessoa que o folclore, enfim as histórias, é uma pessoa que tem assuntos inacabados por que, é que essa pessoa tem assuntos inacabados? porque tipo, o passado, a memória não ou fechou, não acabou ali. Continua voltando. A pessoa não vai pra frente. Então,
1: só fica no passado. Ah, mas isso aí foge do argumento daquele documentário muito realista chamado Viva, a Vida é uma Festa. Que fala que os fantasmas desaparecem justamente quando não lembram deles. Ah, mas então, mas aí você tem que passar para ah mas viva são
4: mundos diferentes é
5: isso
4: não mas eu acho que vocês estão falando numa questão de conceito e eu acho que no universo de Stephen King pode pode ter os dois pode ter fantasma e pode ter memória mas é, pode nesse caso específico eu acho que no sentido as aparições que tem no, no livro são é, encenações do hotel isso uhum. Não necessariamente memória ou fantasmas, o hotel carregado de toda essa energia negativa das mortes e das tragédias, ele, as, o hotel assombra, vamos dizer assim, os seus hóspedes, os seus coisas, com essas é, revivendo essas cenas, reencenando. A cena, por, por exemplo, a, 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 o rolê todo da, da, do, do da baile das máscaras, uhum. da festa, é claramente uma encenação, sabe? Uhum. Porque o hotel chega a criar uma festa que nem existe, que nem existiu antes, sabe? Na, na hora lá que o, que o Jack tá surtando, falando sozinho, enquanto a gente está uhum. tá, tá trancado no quarto, ele tá vendo várias pessoas de várias épocas diferentes do, do, do hotel, tendo conversas, e a, as coisas estão também se materializando no, no hotel. Então eu acho que é mais uma, uma artimanha, uma, um teatro do hotel, do que necessariamente a entidade fantasma ou necessariamente a carga memorial do hotel que as pessoas conseguem ver o que aconteceu lá antes sabe, aí eu acho que não faz diferença ser fantasma, ser memória
2: sobre os fantasmas do hotel, assim, tem algum que vocês conseguem falar, algum mais marcante além da moça do, da banheira <risos> que mais? Eu, eu esqueci
5: então, além da moça da banheira do Gugu lá é...
1: <risos> que horror
5: não, sério eu, eu acho que assim, tem dois Duas descrições Que assim, eu não consigo ler desse livro Porque me assustam muito Uma é aquela cena lá que a Wendy Ela meio que lembra quando ela teve o parto Do, do Danny tipo, Ela vê o, o bebê sem cara Que isso me assusta muito pra... Nossa, não consigo ler a noite Eu e, vou
4: tipo... dizer que me assusta também Mas é porque eu tenho medo de parto por isso que eu não quero parir Então qualquer coisa relacionada a parto Me assusta muito
5: Não, me assusta o bebê sem cara é... E o outro É tipo, é o fantasma do moço Que eu esqueci o nome, acho que é o Oris Que tipo, vestido de cachorro Nossa, tanto no filme então, Quanto no livro, é muito bizarro É muito perturbador pra mim eu...
6: eu queria falar dele também Porque eu acho que ele é uma metáfora Do próprio Jack porque ele, tipo, tem o cara do vestido de cachorro e tem o cara que, tipo, manda ele fazer coisas. E, e essa parte tá num ponto do livro que o Grade tá, tipo, falando pro Jack fazer coisas. Então é como que tem uma correlação, assim, tipo... Tanto que o Jack tá numa... Quando isso acontece, ele tá, tipo, numa dinâmica de poder. Porque o hotel tava achando que o Jack era quem iria ajudar ele a se materializar ou sei lá, o que que ele queria, o hotel, né? E, na verdade, uhum. o, o hotel vai se vai descobrindo que, na verdade, quem tem o poder é o Danny. E quando isso acontece, o Jack fica meio puto, porque ele quer, tipo, ter o protagonismo com o hotel. Ele quer ser o hotel... O gerente, né? O o gerente, cabataz, né? é, o gerente uhum. do hotel. Então, o, o Grade fica meio que dando essa... essa meio que, que humilhando o Jack, assim, né? Como que... Mostrando que ele tem o poder de, de fazer o Jack fazer coisas. E nesse mesmo momento uhum. tá o cara lá mandando o cara... Ah, faz cachorro. Faz, vira é. a barriga pra cima, não sei o que lá. Então acho que tem bastante correlação entre os dois.
1: Essa sim, fala sim. da Julia me trouxe duas coisas que eu queria falar nesse episódio. A primeira. O cara vestido de cachorro... Eu sei que é, ele é pra causar desconforto e tudo mais. Mas eu achei ele cômico por um motivo muito específico. Que é que na série e nos quadrinhos de Preacher... Deus é um cara vestido de dálmata com, com coleira. <risos> é. Eu
4: achei que era porque ele veste uma roupa prateada.
1: É. E a segunda... Outra coisa é. muito perturbadora. <risos> e a segunda, né, que é o seguinte, o, todo esse plot do, do Jack querendo, é, sendo convertido, né, corrompido pelo, pelo hotel, é pra mim eu leio como uma crítica ao capitalismo. Porque ele começa Olha, a ficar sim. totalmente do lado do hotel no momento em que começa a falar pra ele que ele pode chegar a gerente. Sim. Olha aí. Aqui, então, a gente pode assinar todo mundo. Vamos ligar pro Stephen King e avisar que ele é socialista. <risos> o laudo. É,
5: a situação do Jack é basicamente o Luciano Huck, né? Humilha, humilha, humilha e daí depois finge que ajuda
1: <risos> oh, é, é isso. É, o Iluminado é um grande compilado da televisão brasileira, né? Tem um banheiro do Gugu, tem, um Sim, Gugu, tem um Gugu, que... Que E aí depois finge é que ajuda. É isso aí. Senhor. Bom,
2: acho que a gente pode falar também. Acho que Mark quer dizer algumas coisas sobre, sobre a epilepsia e sobre crises de ausência, que é abordada neste livro.
0: Sim, porque. Eu acho muito legal quando, até numa história de terror, assim, tem essa tentativa de compreender o problema por um viés médico. Porque quando não tem, eu fico pensando tipo, nossa, ninguém levou no médico pra saber se era um, um transtorno, alguma coisa. E aqui eles levam, e a gente tem essas hipóteses diagnósticas do, do que o Danny tem. Porque, gente, pensa assim, nós somos os, os pais do Danny, e a gente tem um filho que simplesmente desliga, às vezes. Deve ser assustador conviver uhum. com uma criança que faz isso. E, e eu não lembro exatamente como tem em português, mas... Eles falam crise de ausência em português porque em inglês eu acho que estava só epilepsia.
4: É porque, no caso, se eu não me engano, crise de ausência é algum nível relacionado à, à epilepsia, não
0: é? Isso, é um tipo de. é um tipo de convulsão que o cérebro desliga, mas não tem nenhuma reação motora. Então a pessoa fica meio tipo robótica por alguns segundos mesmo, que é extremamente perigoso. Se você estiver dirigindo, nadando, cozinhando. Né? Pode ter um acidente grave. Eu acho
4: que, pelo menos na, na tradução que eu li, fala só epilepsia, mas dando explicando que esses, esses episódios em que ele desliga são sintomas e que não é uma epilepsia convulsiva, né? no caso, não tem uma convulsão, não é isso?
0: Eu acho que é, é. porque eu, eu gostei disso, de ter considerado essa possibilidade de ser alguma coisa neurológica e... Logo, a gente sabe que na desde o começo do livro, a gente sabe que essa criança está lendo mente mesmo, e é isso, tem uma coisa sobrenatural.
3: Uhum.
1: Mas
0: pelo uhum. menos considerar, e eu acho que mostra que, principalmente, a Wendy tá tentando entender o que tá acontecendo, ela tá tentando ser uma boa mãe. O Jack também, mas eu acho que ele parece um pouco mais resistente a, a levar ele num terapeuta e tal.
4: Pro, pro Jack, é, o Jack tem uma questão muito, muito relacionada a isso, eu não sei se isso, porque eu não vou aqui dar, dar diagnóstico de personagem de livro, mas como ele tem o problema de alcoolismo, e, e outras questões, ele fala disso o tempo inteiro, ele teme demais fracassar, então qualquer coisa que, 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 que seja um atestado de fracasso para ele ou como pai, ou filho como criança saudável, ou como ele como escritor, ou como ele como zelador do hotel, é um negócio surreal, então mesmo ele tendo visto as coisas que, que, que ele viu no hotel, ele nega o tempo inteiro, porque para ele admitir que alguma coisa fora do controle dele tá acontecendo, é algo que ele tá fracassando, sabe?
1: Uhum, mas tem uhum. outro, outro rolê que vocês não falaram do Jack, que tem o, ca o fato dele ser um homem hétero né um homem cis hétero e isso significa o <risos> quê? que ele não vai ir <risos> pro médico até tá numa situação muito foda ele, não vai levar.
0: ele é norte-americano também ele é, então, ele é estadunidense
1: <risos> desculpa se eu tô sendo heterofóbico aqui desculpa tá sendo... desculpa desculpa tá sendo machofóbico aqui mas a gente tem que falar, né?
2: Sim. Uma coisa que está voltando também, né? Porque já tivemos essa ideia de algum personagem tentar buscar respostas na ciência ou a ideia de, de elementos fantásticos, né? Mesmo no, no Carrie diz que cientistas e mestres tentaram estudar o caso Carrie depois, né? Isso é uma coisa que voltou agora, né? Ela tentou buscar no caso é o Andy, tentou buscar o, o esquema do DNA através de... poderia ser, né? Também negócio de medicina. Bom, uma coisa também que eu acho que a gente pode comentar é que eu acho muito legal também que desde o início tem a, a ideia de que a gente já comentou um pouquinho, um pouquinho do antigo zelador, né? Que a gente sabe desde o início que o antigo zelador ele matou a família e cometeu esse exercício no final. E a gente fica, nossa, e a gente já começa a ter essa ideia de será que vai acontecer a mesma coisa, será que vai. Vocês acharam que talvez esse pudesse ter um desfecho?
4: Nossa, eu tinha e certeza era, absoluta era tudo que era isso que ia acontecer. <risos> eu, só não, eu só não tinha, eu só sabia que não aconteceria porque tem doutor sono. Porque se não tivesse doutor sono, eu tinha certeza que estava todo mundo <risos> morrido, esquartejado nesse hotel, sabe? Eu podia e... ser o fantasma do Danny. Ah, não sei. Né? Mas eu gosto muito disso, porque dá essa sensação de tragédia anunciada, né? De tipo, olha, vocês vão ficar aqui trancado. As últimas pessoas que ficaram trancadas aqui se mataram. Sabe? Dá essa sensação de urgência também, né? E é uma coisa que acontece logo no início, né? Porque a fofoca rola solta nesse Overlook, na é
1: verdade? Tudo é entregue logo no começo. Fala da caldeira, fala do, uhum. do plot do, do cara lá. É, ele, ele entregou todas as... Todas as pistas ali do que, que vai ter no final, sabe?
6: É, esforçado. Inclusive, a caldeira, pra mim, também é outra metáfora. Claramente, sim, pra mim, é a caldeira é o Jack, né? Que tá uhum. sempre, tipo, aumentando a pressão, aumentando a pressão, até, que, até o ponto dele de
3: explodir. explodir, né? Exatamente. Uhum. Explodir, explodir, lua, tá?
5: é. <risos> o Ninho de Vespas também, né? É,
4: o Ninho de Vespas uhum. também, nossa, tem uma analogia muito boa no capítulo do Ninho de Vespas. Uhum. Nossa, eu fiquei... Foi aí que, eu, que mudou, sabe, a chave para mim do personagem. Mas queria falar que também é uma crítica ao capitalismo, porque o fato de <risos> que aquela aquela bendita daquela caldeira, daquelas condições, é um sucateamento do. do, 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 do... <risos> do equipamento, ao ponto de, só para não gastar dinheiro, entendeu? Ao ponto de botar a merda do, do, do hotel. Aquilo é uma bomba relógio, gente. Meu, pelo amor de Deus, se, se eu tivesse um hotel com aquela caldeira, eu ia falar assim, não, gente, desiste. Não passa, não passa um fiscal, como é que chama aquele povo que fiscaliza... É, não tem uma vigilância, Caso... sabe? Nada. Não tem uma vigilância, um negócio pra olhar pra aquele negócio e falar assim, troca isso aqui. Gente, a gente não pode ter, estou sendo vencido. Não, inclusive
5: isso, isso é um, acho a única crítica do, do livro que eu tenho, porque assim... Eu não acho muito realista, quer dizer, claro, as pessoas são fogo, né, americano inclusive, mas assim, eu acho até um pouco realista, tipo, o fato de que a caldeira vai literalmente explodir, vai todo mundo morrer, inclusive você, gerente. Então, né?
4: É impossível, sim, porque se tratando de Brasil e, e certos lugares, <risos> né? É oh, impossível, institu
5: mas eu acho que sei gente, lá. Ó.
4: A gente tem aí um museu que pegou fogo por falta de manutenção, na é verdade. A gente
1: tá em plena pandemia e tem lugar fazendo balada, gente, pelo amor de Deus.
4: É, eu acho super é.
1: possível,
3: sabe? Eu acho que a realidade faltou, tá
2: aí. faltou um episódio do Pesadelo na cozinha com o Eric Jacan visitando a cadeira.
1: <risos> né, gente, tô... essa cadeira tá de boa, é só tirar a pressão todo dia. Ah, é. Eles estão fazendo Cândalo aí. É, só vinha a cada duas horas. É, Exatamente.
5: Boatos que assim, o próprio Jacan, né? Enfim, tem suas questões <risos> que de Eu não falo mais porque eu não quero levar processo.
3: <risos>
2: <risos> Mas eu queria puxar um tópico também Que eu lembro que durante a a nossa leitura, né? A gente foi comentando no nosso grupo que teve uma parte de que teve um esquema de jornais, né? Recorte de não de jornais, mas tipo de arquivos e tal, mas sobre o Jack pesquisando sobre o hotel que muitos de nós achamos muito maçante, né? O que vocês querem dizer sobre essa parte? Ai, o eu,
4: livro. Pulei. eu até perguntei, vocês leram? É importante, eu vou pular.
0: Gente, é muito fato, muito, muito fato. É chato porque
4: as informações Era. que tem aí, elas vão vindo ao longo da narração. Precisava, sabe? Se aquilo fosse a única coisa. Eu também nem. Acho uhum. que nem se aquilo fosse a única coisa relacionada.
6: É a parte que o, que o Tolkien começa com a musiquinha, né? A, é, a musiquinha é... do
1: Tolkien. Os recortes o de joinha. Da... É. É. Eu não acredito que
4: vocês
1: é. trouxeram os seus anéis pra dentro do oh, ó Mas não, Sim. vou dizer que o, o rolê dos recortes de jornais de Carrie são muito bons, tá?
4: É, porque é o livro inteiro, né? Então, mas o de Gary tem função narrativa. Ele, ele intercala.
1: São espaços. Agora, esse tipo, são não. Poucos.
4: esse Não, são bastante, na verdade. É que
1: esse ele só joga um monte de informação aleatória, assim, que. Não, Nossa, mas não acaba. Aham, uh -huh, e não acaba. É, eu, sei, eu,
4: eu, eu sei lá, quero saber
5: quem foi o gangster que se hospedou aí, sabe? Ah, não, não.
1: Eu
4: quero fantasma, a memória, não sei. Teve um gangster que se hospedou e matou os parceiros. Ponto. Eu só precisava dessa informação. Eu não precisava ler é, 30 tipo páginas isso. pra saber que isso aconteceu. E no final, pra não servir de nada, eu não sei quem é o dono do hotel, qual que é o rolê com aquele moço lá que era zelador e, na verdade, era, tinha parente que era dono do hotel. As coisas importantes, eu não fiquei sabendo depois.
5: <risos> é. Aí bota o quê? Um, uns animais, assim, de arbusto, dando susto. Pra quê? Por quê? Exatamente.
1: Eles não dão susto.
4: Eles te comem. Né? Ah,
1: eles, eles atacam, não, é. Não, 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 a questão deles não é dar susto, é só, tipo, é uma ameaça que tá ali. Né? Eles...
4: É, é mais é marionete
1: mais do céu. Ah, pelo amor de Deus, gente, é um arbusto.
5: Tu, tu dá um chute nesse negócio e sai voando.
4: Ah, claro, você <risos> já viu o tamanho do arbusto. <risos>
2: O que vocês acham sobre o terror do livro? Vocês se sentiram ao ler desse desenvolvimento da história? Vocês ficaram com medo, ou não? Eu queria dizer que eu tive um sonho muito louco com o Hotel. <risos> foi uma coisa muito louca, porque eu fiquei muito chocado. Mas eu, pra mim funcionou o terror. E pra você? Eu
5: acho que você acho que você me contou esse sonho.
2: <risos>
6: eu, eu fiquei com lindo. medo. Eu fiquei com medo em partes pontuais. Eu fiquei com medo na parte da, do Danny. Na, no quarto, 217, com a mulher lá. Uhum. E eu, eu tenho, assim, me dá um pouco de medo, assim, quando você tá num lugar grande, tipo, que você acha que tá é, abandonado, mas não tá. E aí, quando a Wendy tem que descer pra pegar a comida e ela não sabe se o Jack, tipo, continua preso ou não, me deu, assim, um, um medinho, sabe?
1: Ah, Dá ten... aquela atmosfera de tensão, né?
6: Aham, uhum, sim. Uhum. Uhum. Sim,
5: também, também, também. É porque eu tenho, eu tenho praticamente medo de, de... desculpa, a gente, vai só é mas eu tenho medo de gente doida, porque gente doida é imprevisível, <risos> você não sabe o que vão fazer. Então, não saber. quando eu tenho medo de imprevisibilidade, eu acho, então, talvez, não sei. E aí, tipo, a tensão do que poderia acontecer ali, me deixa com medo. E eu fiquei com medo com... do break sem rosto também, que... A impressibilidade
4: então, é caótica.
5: Então, mas eu nunca disse, mas eu, não, eu nunca disse que eu, que eu tenho
4: coerência interna. <risos> mas o cal só serve para você. Para os outros, você não sabe o que eu estão tá
3: fazendo. Exatamente.
4: Eu, tive, eu, eu, eu acho que eu concordo um pouquinho, mas eu tive muito mais medo. Eu tive medo por e pelos personagens, muito. Tipo, toda vez que o Jack ficava pensando que ia matar todo mundo, eu falava assim, é ah, agora, é agora que vai morrer todo mundo. <risos> sabe, aquela sensação de que, tipo, a qualquer momento, é agora, é agora. E essa parte do final também muito, sabe? Quando, é, para mim, desescarrilha o terror de tenso depois que, que o Danny vai nos anos Porque aí o menino tá marcado, a Wendy acha que foi o, o Jack que bateu, nossa, o episódio foi. O episódio, o capítulo foi ela? Nossa, nossa, eu achei que. E ali, ali ia tudo desandar, sabe? Eu, falei, eu até marquei no, 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 no Kindle, é aqui que a merda vai acontecer. Porque eu achei que o conflito do livro seria isso, entendeu? Quando uhum. tem aquele capítulo, e que ela achar que o Jack machucou o Danny, uhum. e aí, na hora que o Danny fala assim, não, foi ela quando ele tá referindo a mulher morta no 2017, uhum. e o Jack acho que foi a Wendy, eu falei assim, aqui eles vão se matar, porque aí é isso que o hotel tá fazendo, eles vão se jogar um contra o outro e vão se estraçalhar na frente desse menino, porque então vai ficar um acusando o outro de, de, de ter agredido o menino pra ir não, né, resolveu pacificamente <risos> me deu uma brochada até mas aí depois no, no final eu fui assim de tensão até até o último segundo
1: mas o, o Svenrin fazia isso o livro inteiro de, de te colocar assim, essa coisa. Não, agora vai dar merda. Não, não é agora que vai. Inclusive, uhum. o meu maior medo, o livro inteiro, foi o Dick morrer. O tempo inteiro, aquele cheiro de laranja, Sim. e, e Sim. Vai, vai cair o um avião Sim. e ele Sim. vai bater o carro e o tempo inteiro. Isso é o meu maior medo o tempo inteiro, achando que o Dick ia morrer.
4: O homem fez o testamento e eu falei: pronto.
1: O resto, tudo matei no peito. Esse homem aí, quando ele sentia cheiro de laranja, eu já ficava, ah, não. são faz com o menino. Eu, não, não. Daí chega no capítulo, Hallohan derrotado. Eu, ah, pronto. Agora. É agora. É
0: acho que vai ser é assim, agora. Então, mas vocês falando de sentir medo com a leitura, eu não senti. Porque eu conheci primeiro pelo filme. Então, acho que o que eu tinha pra sentir de medo, senti lá é, até assim, é interessante como eu conheci Iluminado vou inserir, esse, fazer esse input aqui porque eu fazia inglês quando eu tinha assim, uns 12, 13 anos, numa escola era na segunda-feira à noite, e teve um dia que tava chovendo muito, tava só minha professora com a turma, ela era uma professora nova assim com uns 20 e poucos anos também e ela falou algo do tipo, ah, vocês vão me achar meio Jack Torrance agora se começar a nevar aí ninguém entendeu ela, gente, <risos> daquela história do hotel assombrado, eu fiquei, hum o resto do pessoal com medo, interessado que tem fantasma e aí começa a nevar, eles não podem sair e eu achando o máximo aí eu lembro que eu aluguei o um filme assim que cheguei em casa no, no dia seguinte eu aluguei e eu caguei de medo assistindo o filme agora que eu falei que foi o meu primeiro contato com o livro eu senti muito mais uma tensão e principalmente no final, que eu acho que é um ritmo bem de ação, que as coisas vão acontecendo muito rápido eu acho que foi ficando um pouco assim horrorizado depois que as coisas aconteciam eu não senti tanta essa atmosfera, sabe? Vocês estão falando, eu acho que o filme. que estragou pra mim. <risos> é mais uma coisa que a estragou.
5: Ah, mas eu amo a professora que traumatiza seus alunos. Eu achei. Ela se tornou. Sua professora se tornou um ídolo pra mim, é isso.
0: Depois ela me fez ler New Moon. Ela me deu o livro New Moon. No
6: Crepúsculo. Oh. Aí ela ah, de
1: cagar. É... Ai, esse... <risos> é esse Aí Esse aí realmente é um terror, né? <risos> hum.
2: Bom, mas temos que falar sobre um outro personagem também, né? Que é o Dick Halloran. Que é o... a outra pessoa que também tem. Uma iluminação, e do início também foi ele que ensinou o Danny sobre isso e tudo mais, e depois ele fica nessa nessa quest de voltar, porque ele sente que o Danny precisa voltar, porque o Danny está. Hum, perigo, uhum. né? E temos toda essa jornada, né?
1: Que o Denis chamou ele a uhum. da, da...
4: chamou e quase a metade do é um país. É. É.
1: O, ca... uhum. o homem na Flórida, lá que... uhum. comprando verduras, lá comprando legumes. <risos> falou até da abóbora que ele comprou para ele mesmo. Nossa, o moço tava feliz. Ia só fazer um a janta, do nada vem um soco na mente dele, assim. <risos>
0: Miriam é um personagem tão carismático, né? Ah, eu amo o
4: de desde Sim. a hora que ele apareceu, que ele começou a conversar Nossa. na mente do Daniel Eu falei assim: olha que legal, estou conversando.
1: Ele é, é simpático, ele não é escroto com ninguém, sabe? Ele é maravilhoso. Hum. Assim, ele chama
4: todo mundo de meu bem,
0: receptivo, <risos> é.
2: sorridente. Pessoa gentil é isso, é isso. É isso.
4: E assim, eu fico muito feliz de o King não ter matado o personagem negro
5: é
6: na verdade,
4: fico <risos> muito feliz.
5: Mas eu, eu não sei se isso já era um, um clichê no, no momento em que o Stephen King estava escrevendo. não sei é que época, mais ou menos, que saiu iluminado.
6: 67 acho que não.
5: Ah, então, não. Não estava na dos slashers. É,
6: o clichê é dos anos 80, dos slashers, então é, acho que ainda não.
4: É. Não, eu sei que não, mas eu fico feliz do primeiro do primeiro personagem negro. Assim. Eu não lembro uhum. agora de Salem se tem algum Ai, de relevância, eu não, não lembro agora. Não. Acho que não. Mas é o primeiro personagem negro relevante, e é bom que ele não tenha morrido, eu fico feliz. Não necessariamente uhum. que tenha relacionado ao clichê, mas saber que, Sim. Ele, que ele não morreu, que ele, ele, ele é o um herói, né? Se tem alguém uhum. que é herói na, na, na história, é ele.
1: Assim, uhum. eu diria que o de heroísmo, tanto ele quanto o Wendy, estão equivalentes. Uhum. É, eu concordo. Sim.
4: É herói no sentido de, da jornada, né? Vai lá, recebe um chamado, vai atrás. E...
1: <risos> Literalmente um chamado, né? Tipo, é, 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 que vem
4: aqui. Entendeu? Nesse sentido aí, de, de sair do...
5: Eu acho que o Danny também, pô, pô inventar o 3G, né?
6: <risos> Internet via satélite. Exatamente. E ele tava tá vacinado com a Covid.
4: É, 5G tá implantado.
1: Uhum. Cara, em que momento que o Danny virou jacaré?
4: <risos> mas eu sou muito apaixonada por esse personagem, ele é muito bom ele, ele de todos os personagens já me deu mais medo de morrer
1: como, uhum.
4: como o falou, eu não queria de jeito nenhum, ele, ele foi lá fazer o testamento eu falei,
3: não, por favor
5: ah, eu gosto muito do Dick também especialmente por coisas que por coisas, né eu, eu não sei se eu posso falar, acho que não vou falar não então vou deixar no ar <risos> Fala não, é porque eu sei que Pode falar sobre vários spoilers, mas ao mesmo tempo não...
1: Ah, não fala não. Vou deixar no ar. Tu não pode dar spoiler de obra futura. Dessa obra que a gente tá falando pode. É. Ah, então eu vou ficar caladinho. Tá bom. Ok. <risos> tá bom. <risos> Fiquem abertos. Vem aí, vem aí. <risos> Coloca nos comentários depois, Felipe. É tá o bom. hashtag vem aí interrogação. <risos>
2: Agora nos encaminhamos para o final do livro, o que vocês acharam da conclusão da história de O Iluminado?
4: Olha, eu diria que esse é o primeiro livro do que eu li que eu gostei do final. O final é bom. <risos>
2: <risos> Olha aí, quebramos o clichê em três livros. Pera, e tu
1: não três. gostou do final de Carrie?
4: Não, não gostei muito, não. <risos> assim, que ele não. Ah, não sei, eu acho ele meio... Eu gosto mais desse. Eu
6: tenho mixed feelings com esse final, porque, assim, uhum. o do hotel explodir, beleza, eu gosto. Eu tenho um pouco de, de problema com o Jack do nada controlar é, as ações dele e não matar o Danny, mas, ao mesmo tempo, eu gosto, porque eu sei que ele se importa com o Danny, então é como que ele vem sendo mal, só que, ao mesmo tempo, é como que uma, tipo, dispensão de descrença muito grande, porque... Tipo ele nunca conseguiu controlar e agora ele consegue controlar. Eu não sei, eu não sei se eu se eu gosto disso, sabe?
3: Uhum.
4: É, mas é porque é um minizinho controle, né? Porque no final Mas das é cópias... um minizinho
6: controle na hora mais crucial do mundo,
1: sabe? Mas eu é. acho isso extremamente importante porque é, dá para para relacionar com com uma luta contra o vício, sabe?
3: Uhum. É. Que no momento
1: Sim. em que tá chegando ao ponto de vai machucar o filho dele, ele consegue dá aquela travada, sabe?
3: Uhum. Uhum.
4: É. E pode ser também algum de. Tipo, eu acho que faz sentido, porque pode ser um momento assim, único, exclusivo que o Danny também conseguiu, né, de alguma forma, é, gritar na cabeça do Jack, né? Se ele conseguiu falar com, com, com o Dick lá na Flórida, talvez nesse momento de tensão em que o, o Danny tem essa, esse insight de que, de que é o um hotel que ele precisa fazer, porque né, ele pega lá a missão do, do Tony, para que ele entende como que ele vai resolver a situação. Eu acho que ele, quando ele chama o, o pai dele, e fala que é, é, aquele não é o pai dele, eu acho que isso meio que dá uma acendida na, na cabeça do Jack também. Pode ter sido isso que influenciou. E é só um momentinho que ele para, porque no final quem vai tentar resolver a caldeira é o, é o, é o próprio hotel, né? para se salvar. Já não é mais o Jack que tá se controlando. Uhum. Eu diria
5: também que, assim, é... é uma coisa que eu já vi em outras obras, sabe? É e o é... amor salvou todo mundo no final. É.
6: é não, eu mas não gosto eu já, gosto. já vi, é, e me incomoda é, sempre. Eu,
0: eu...
5: Assim, pra mim funciona, sabe? Porque eu sou meloso
2: eu... Enfim. Ah,
0: não, então, é... eu, eu também acho que eu sou meloso, porque quando vocês falaram do final, eu já fui no final, final mesmo, sabe? Da Wendy com o Danny uhum. e, e o Dick conversando, uhum. eu achei tão fofo aquela parte. É, aquela fofo, parte, parte, essa
3: não, parte mas eu,
1: Ó, Eu vou discordar, porque pra mim não foi, ah, o amor salvou tudo no final. Eu, pra mim não, só foi eu o Jack oh, lutando boy. contra o hotel e no momento em que ele conseguiu se sobrepor, aí conseguiram aproveitar esse momento, não é tipo tirado do cu que o amor salvou tudo, não, foi o um momento <risos> de fraqueza do hotel ou de força do Jack
5: não, concordo concordo nesse ponto, mas tipo é... o motivo para ele lutar é... pra para resistir à influência do hotel com certeza acaba sendo ligada diretamente com a relação emocional que ele tem com o Danny e também com a relação Emocional, traumática, enfim, todas as questões que ele tem com o vício. Então, metaforicamente, dentro desse momento de lucidez que ele consegue ter, que consegue resistir para não machucar o próprio filho dele, acaba sendo uma demonstração de amor, porque, tipo, ele quer que o Danny sobreviva, ele não quer machucar o filho dele. E eu acho isso muito poderoso, especialmente quando você considera tudo que a gente falou hoje no episódio, sobre a questão do Stephen King, sobre a questão tipo, do alcoolismo, sobre a questão do vício. Então, é, não estou dizendo... Não falo isso de uma maneira é, que seja um demérito da narrativa. Na verdade, inclusive, eu acho isso muito bonito, porque, vou mais que seja um clichê, especialmente agora que a gente vê isso várias vezes em outras tantas obras, tipo Almoçava Tudo, aqui, pelo menos, é trágico, mas, ao mesmo tempo... É, é muito bonito que seja, tipo, esse pequeno momento, essa pequena virada nele que acaba permitindo que tudo, que tudo aconteça, não bem, né? Mas, tipo, menos pior do que poderia ser e que o Denis sobreviva, entendeu? É isso que eu quero dizer.
1: É que cria uma chance, não é que resolveu sim, tudo, não. Sim, cria essa uma, chance. Deu uma pequena uhum. oportunidade que foi aproveitada. Sim, sim, mas esse é o ponto. Se isso não tivesse
5: acontecido, eu não teria criado uma chance. Se não tivesse criado uma uhum. chance, não poderia ter acontecido. Então, tipo, essa pequena resistência do Jack, pelo menos, pra mim, é muito importante narrativamente falando. Especialmente porque demonstra que, assim, ele é muito mais complicado do que... Do que... Né? Ah, um leitor um, poderia assumir que, tipo, ah, agora ele é só um zumbi do hotel, sabe? Isso está sendo controlado e ok, whatever. Não, ele é uma pessoa, realmente, que tem sentimentos. A gente viu isso durante todo o livro. Então,
1: e continua aqui. Exato, a gente viu ele tentando resistir ao ao vício, tentando resistir a pensamentos ruins, tentando resistir ao hotel, e nesse momento a gente viu do lado de fora, não do lado de dentro, entendeu? Exatamente. Você, Mark, quer comentar alguma coisa?
0: Eu acho que sobre o final do, dessa relação Jack com o Hotel, acho que vocês já falaram tudo. Mas eu fiquei realmente pensando nessa analogia do, da história toda como uma representação do King. E talvez não é esse o pontapé inicial da história. O King pensando como seria se ele sucumbisse.
6: Nossa. Nossa. Que pesado.
3: Não. Você Uau. sabe que eu
4: tive essa impressão também, em, em boa parte. Principalmente quando. A gente gravou né, um episódio sobre o Stephen King na estação e, e veio uma situação, a, a Erika comentou que o, o, o King é o Jack Torrance, mas ele também é o Danny, porque aparentemente, eu, eu não sabia dessa história, o pai do King também era um alcoólatra que abandonou ele muito cedo e etc. Então, é, o Jack, ele não é só o... o, o, o a representação do King. E como toda essa situação né que ele coloca, além do vício, né também a parte mística do, do hotel, como que isso devia ser um sentimento e um medo do próprio King. né Porque a gente vem falando sobre medos de escritores e algumas coisas que ele acaba trazendo recorrentemente. né E como uma pessoa que sofre sofreu com alcoolismo, como isso não deveria ser, essa situação do Jack não deveria ser algo que apavorasse o King constantemente.
1: E a gente vê que até, viajando um pouco mais nesse assunto, né, o próprio Jack é Jack e é Danny, porque o pai do Jack também era alcoólatra. Uhum. Tem mais
3: isso?
1: Aham, uhum. sim.
3: Aham, sim.
5: O que foi de... Eu Felipe.
6: Não sei. Felipe, acho que tá me entendendo aqui. Ah,
5: nossa, sim. Ah! Nossa,
1: eu digo, meu... Ah, tá bom. A o doutor sono é.
5: Eu tô mais deprê ainda por outra questão. Para,
4: Sim. gente. Ai, pelo amor de Deus. Eu não a como é que é esse livro amanhã.
1: Nossa, depois do doutor Sono Edith nesse episódio. Eu
4: tenho que ler sete maridos de Evelyn Hugo.
1: Cara, eu tô comprando o Doutor Sono aqui agora. Não.
4: Eu achei que vocês estavam vendo alguma coisa que é só uma barata voadora no caso da Não. Gente. Quando a gente for gravar o
6: episódio do Dr. Sono, eu vou escutar esse episódio com o um caderninho ao lado, assim, e eu vou anotar tudo, tudo de spoiler que eu queria dar pra vocês nesse momento.
1: Oh, mas eu tô fazendo isso com Torre Negra desde que, desde que a gente começou o podcast.
6: Ai, é isso. dói. Fisicamente dói. Ô, oh, bichinho. <risos> Abraço oh. para teu <risos>
2: Bom, mas acho que a gente Podemos agora se assim, encaminhar para o momento Melhores e piores, o que vocês querem, quem quiser comentar
0: Quais são os seus melhores e piores Momentos, quem gostaria? Mark, gostaria? Ah, eu vou, porque Eu gostei muito desse conceito de hotel Isolado, acho que essa forma que essa professora Apresentou para mim foi tipo um, um lugar assombrado, gosto Um hotel que faz tudo ficar maior Gosto, isolado assim Sabe, o plus uhum. Uhum. E eu gosto muito da forma que vai ficando fluida a leitura, conforme vai passando, principalmente no final. E eu acho que o meu problema com aquele trecho do Secortes é justamente a quebra de ritmo que o livro tem naquele trecho, porque ele é muito fluido.
6: Uhum.
0: Então, o livro em si, pra mim, é o ponto alto. Entendi tudo, muito. então.
6: Tudo é ponto alto. Menos
0: o capítulo do
2: Secortes. Uhum. Esse eu não perdoo. <risos> pra mim, eu acho que... O que eu mais gostei, assim, que mais me fez, que tipo, uh, é o sentimento de angústia, sabe? Que a gente tem lendo. Porque a gente fica com angústia porque a gente fica. Quando começa a nevar, sabe? Quando, eu lembro exatamente quando eu tava lendo aqui. Começou a nevar mais forte. Eu pensei, é agora, sabe? <risos> Só vai piorar. Eu amo demais isso.
5: É o sentimento de angústia ou de miséria?
2: Ah. É verdade, olha aí. também uma relação que foi o primeiro livro que eu li foi O, o Miséria, ali, e eu gostei muito disso, e eu, eu voltei agora e gostei muito disso também em O Iluminado, e eu gosto muito também da ideia de uma história uh, que tem um ambiente fechado com poucos personagens, sabe, eu adoro uhum. pesquisar, assim, filmes mais independentes, outros assim, que tem pouquíssima gente, e... É aquilo, sabe? Vamos focar nos personagens isso pra mim é um ponto alto altíssimo. Minimalista, E o um né? ponto baixo também uhum. o ponto baixo também é como, como o Mark falou, a parte do, dos recortes e tal é um pouco maçante, de fato e vocês?
4: Pra mim, o ponto alto em se tratando do livro, eu gostei muito, que, que foi eu acho que como eu consegui me conectar e achar esse personagem incrível foi o capítulo das Vespas eu gosto demais, demais. Sabe, capítulo dentro da mente do personagem?
3: Uhum.
4: E aí tem... Nossa, eu... Eu, eu amei demais. Eu acho que esse capítulo é fundamental para poder entender e depois compreender toda essa questão das camadas do Jack. Eu acho que é o, é o, é o principal de, de aprofundamento, né? Tem as metáforas... As metáforas são ótimas. dele falando sobre o nome de vespas. Ai, gente, perfeito esse capítulo e é, realmente eu eu acho que foi o pior porque eu pulei
1: né <risos> <risos> eu nem li todos
4: ah
5: todo mundo né ou oh, nada é mesmo
1: meu ponto alto é todo esse toda essa sensação que ele que o livro traz na né, gente de vai acontecer agora não não aconteceu e, uhum. e, e ficar brincando com a gente desse jeito. Eu gosto muito quando o Sifenquim faz isso. E o ponto baixo foi a conversa do Jack e da, da Wendy, que ele começa a palpar o seio dela enquanto eles estão conversando. Eu acho isso muito é. chato. Né? Ah,
4: eu tinha esquecido hum. essa parte.
1: Acho, eu, acho, quando, quando o Stifenquim faz isso eu detesto. É isso. Ai, nossa, nossa
4: sim, eu hum. quero trocar agora, posso.
1: <risos> <Nossa>.
4: <risos> isso é pior do que os recortes.
1: Né? Eu fiquei constrangido, né, eu... Eu,
4: não, eu não, não é nem constrangimento. É um negócio que, tipo, pra quê? Eles estão começando um negócio mó sério. Não é
1: exatamente. Tipo... Se, se eles estivessem falando coisas de, de flerte e tudo mais, mas não, eles estão falando um negócio não. importante, sabe?
4: Ou, ou tivesse alguma, pelo menos é, é, indicativa que, que o Jack estava tentando distrair ela da conversa. Mas não, é só, tipo, aleatório.
3: Ah, aleatório. vamos viver é, tipo...
4: mão no peitinho. É tipo, uma
5: pessoa que tá transando tá falando sobre ações na Bovespa, né? Sei lá. É. Não, nem. Ai, não, não, não. Não, eu não, digo no nível de aleatoriedade, gente. É, é.
1: Ah. É isso. Ai, é isso. Franco, por que, que você... Desculpa, <risos> desculpa. <risos> desculpa, mas a culpa é do Chifenkin, não é, minha?
4: Eu sei. Eu tava é. mó feliz com de é
1: poucos.
2: <risos> Bom, mas vocês tem algum momento em Wilkes que vocês gostariam de reescrever
1: nessa história?
4: Ah, eu tenho. Ai, agora eu, eu tenho, quero eu porque tenho. eu quero cortar
1: essa parte toda ali. Conversa toda acontecendo, mas <risos> sem mãozinha no peito, né?
4: É, eu ia, eu ia falar assim, não, o livro é ótimo, não quero reescrever nada, agora <risos> quero. Vou tirar toda essa parte, mantém o diálogo, tira a mãozinha no peito.
1: Tira o álbum de recorte também. Tira o álbum de recortes, que não precisava.
5: Eu vou fazer a mesma coisa que você faz com o álbum de recortes, só que eu vou fazer com a busta. Eu vou recortar. É isso, porque eu é venceria que... esses arbustos com uma tesourinha, sabe, sem ponta. Uh -huh,
1: uh -huh, aham, claro, aham, claro, sim, sim, que a gente vê isso,
5: pelo é um amor são arbustos, arbustos.
1: Felipe, lê de novo o livro, porque claramente ele descreve que tem a forma de arbusto, mas existe uma forma enevoada, sombreada, parecendo ser feita de sombras, que toma conta deste arbusto. Então, é, além okay. do arbusto, tem uma força maligna ali acontecendo. Ok, mas eu ainda tô falando do arbusto. O
5: arbusto não, eu vou tirar. Deixa, deixa a sombra lá, o arbusto eu vou cortar. Ainda teve,
2: teve algum trauma com o arbusto, pode contar. Conta pra gente. Assim. <risos> algum arbusto
4: te machucou. Felipe. E se for um arbusto em formato,
6: em formato de porco, Felipe? <risos>
5: É isso. Um arbusto em formato de porco não é um porco, então tudo bem, porque arbustos não são socedores.
1: Aí ele ia ser possuído por uma energia maligna e ia se transformar num porco e um porco maligno. ele
5: Mas se é um porco maligno, não é um arbusto.
1: Esse é o ponto. Ali um Esse... arbusto.
2: <risos> <risos> Bom, então vamos agora para as considerações finais e de vocês podem melhor falar os dois. Eu vou começar dizendo um pouco da minha fanfic de doutor sono. Oba! Que eu vi. Olha, os
5: ouvintes Bom. foram abençoados.
6: Pega a pipoca.
2: Eu estava pensando um pouco assim, sobre o doutor sono. Eu acho que provavelmente, muito meio que óbvio, que eu acho que vai tratar de traumas do dele, né? Porque temos muitos, né? Uhum. Para trabalhar. Mas eu tava pensando assim. Menina, será que nada. Que... É super, é super
5: feliz. <risos> É o happy hour do Dani.
6: É, só uma fere, umas fériazinhas que passou, assim, no, no inverno.
5: O nome é doutor sono, porque aí tira uma sonequinha na Havaí.
1: <risos> Meu Deus.
6: Ah, vai, Gabriel.
2: Será que teremos, de alguma forma, o hotel de volta? Uma coisa muito icônica. Uhum. Eu fiquei pensando, mais como, né?
3: Uhum.
2: Eu fiquei pensando também, também tem o um negócio do sono, não sei. E se for uma coisa sobre, sei lá, sobre... O, o, o ambiente que se passa a história é dentro da cabeça do Denny, de alguma forma, sabe? Tipo, um consciente coletivo, eu sei que tem outros personagens aí também. Fiquei pensando se não, se não é uma jornada para o inconsciente do Denny, para e tipo, talvez ele não lembre exatamente dos traumas, e ele precisa entrar dentro do próprio consciente, de alguma forma, para ele vai visitando as coisas, as memórias dele, e ele vai descobrindo, esses conflitos são mais abstratos, assim, sabe? Acontece no mundo dentro da cabeça dele do que Fisicamente, sabe? E assim pode ter de volta tudo. Pode ter de volta o hotel, pode ter de volta o conflito com o pai dele, pode ter de volta assim, tudo assim. Até o Tony pode literalmente aparecer como um personagem, uhum. sabe? E ocorrer dentro da cabeça dele a história inteira. Uhum. E eu, amei. eu E eu sei, eu sei também que tem nessa história existem outros iluminados. Uhum. Então eu pensei que alguma ideia de consciência coletiva, como se fosse um universo que a gente entra pelo sonho, mas é todos os iluminados meio que conseguem acessar. Como se fosse
0: um, um lugar, assim. Eu tô doendo essa coisa psíquica. É, eu pensei nisso, sabe? Se não for, escreve.
3: <risos> <risos> ah, eu é pensaria
5: isso. numa loja de colchões. Você foi muito criativo. <risos>
4: <risos> Apesar de eu não gostar de histórias que se passam dentro da cabeça de personagens, eu, <risos> eu gostei da ideia, porque faz sentido, né? Mas não sei. Hum. Vou começar a iluminada Sério? amanhã. Vou ler paralelo com é o Evelyn Hugo, é isso.
2: Mas vocês, quais são as suas concessões finais? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Alguma fanfic de Ilumina de do Tonson?
4: Eu tenho, mas aí seria spoiler. Fica por não, Mas aí não mesmo. é fanfic, né, Felipe? Hum? <risos> é, você tem, não, você tem informação eu... privilegiada. É,
5: mas aí eu tenho uma fanfic da, da história depois.
4: Não, aqui o Gabriel tá fazendo Uma fanfic de iluminado Como ele imagina que seja o Dr. Sono Você quer fazer uma fanfic de Dr. Sono Depois
6: você me manda não, a fanfic, não.
4: Felipe
5: Tá bom, eu vou escrever <risos> Vou concatenar as ideias
4: Mas eu, eu gostei bastante eu, eu tava com medo de não gostar Tava com medo do King cagar o final Eu gostei bastante do livro É isso, curti Vamos ver se quando eu assistir de novo o filme do Kubrick Eu vou gostar mais do livro
1: mas, Hermione, como assim uhum. o King cagar ao final? Isso nunca aconteceu.
4: Não, nunca aconteceu. Nem virou uma piada numa adaptação <risos> feita por <risos> ele mesmo, inclusive algo uhum. é um é. depreciativa. Uhum.
0: Mas, Johane, quando eu acabei de ler, eu já assisti o filme e eu acho que são obras tão diferentes que aliás Eu também tenho essa quem...
4: sensação. Eu só preciso.
0: É, eu acho que quem conhece Iluminado do Sol pelo filme vale muito a pena ler.
1: Uhum. Vai ser legal. Inclusive é melhor o livro do que o filme. Uau, estou surpreso.
0: <risos> eu nunca vi isso acontecer antes. <risos> nunca
1: aconteceu.
2: <risos> Bom, mas agora vamos então para o momento Jabás. Vamos começar com o nosso convidado, Felipe Cavalcante Qual é o seu Jabás? Já sosse, escolher alguns, não todos.
5: Ai, nossa, logo eu que sou conhecido como o Rei dos Jabás. É... Eu vou
6: começar por esse, que é meu chuchuzinho.
4: Vai. Vai.
5: <risos> Não, vou subverter as expectativas e vou chamar ele de, de meu melzinho. <risos> seu é docinho de coco. Meu docinho de coco. Que é o podcast Cop Geeks, certo? Inclusive, tem alguns membros deste podcast aqui que fazem parte do podcast Cop Geeks, ou que já apareceram por lá, né? Não é mesmo dono, seu Marciel.
3: Enfim, Não é mesmo?
5: É mesmo. Então, você pode ouvir lá o podcast Cop Geeks, a gente fala sobre cultura pop, geek, a gente fala sobre séries, livros, filmes fala sobre HQ, fala sobre Stephen King às vezes, e estamos em todos os agregadores de podcast, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Google Podcast, então é só acompanhar lá é, você também pode seguir o podcast é nas redes do Twitter e do Instagram é arroba CoopGeeks, C-O-O-P-G-E-E-K-S. E você pode acessar coopgeeks.com.br, onde a gente é, joga notícias, joga artigos, joga vários textos, joga reviews sobre séries, joga tudo lá. É, além disso, mais recentemente, eu me tornei editor assistente da revista Égua Literária que é uma revista focada em autores nortistas. É, então, se você quiser conhecer autores novos da região norte, brasileiros nacionais, é, escrevendo sobre vivências nortistas, então pode acessar lá, é, todas as edições são gratuitas, você pode simplesmente baixar lá e ler, pode seguir a gente nas redes também, Revista Água Literária, e por fim, eu acho que eu vou falar só sobre um dos meus livros, para o Gabriel não me matar, eu vou falar <risos> sobre o Sinos por Todo Lugar, que é uma antologia de contos que eu publiquei, está disponível para compra na, na Amazon, então você pode procurar lá, é sobre... É, contos aleatórios com protagonistas bissexuais. Então você pode ir lá é, na Amazon ou no Kindle Unlimited e você pode ir lá baixar, comprar né, é, sinos por todo lugar.
2: Qual é o seu jabá Marcel
0: Faria? Vocês me encontram lá no Estação 21, que é o podcast da onde a gente se agrupou. E Principalmente eu tô lá nos episódios de análise psicológica. Mas vocês encontram a Estação 21 em todas as redes por Estação 21 Pod. É isso. Franco Wolfe, quais são os seus abraços? Tem
1: mais podcasts aí? Tem podcast aí. Talvez vocês não hum. saibam, mas eu gosto muito de um anime, um mangá chamado Full Metal Alchemist. Não, não é mesmo?
4: Ninguém sabe
1: Pois então, é o meu segredo, né? Ninguém sabe disso. E Veja bem, por causa do Estação 21... Uma, uma patota aí, uma galerinha se juntou e fez um podcast sobre essa obra. E o podcast se chama Troca Equivalente. Vocês os encontram nas redes como Troca e que pode tudo junto. No Twitter e no Instagram. Ou, ou agora temos uma casa isso mesmo, vocês podem acessar leitorcabuloso.com.br e procurar lá na minha de podcasts por troca equivalente né? muito que bem, fora isso vocês me encontram também no Cop Geeks leiam minhas resenhas sim, aí fala sobre anime gente, eu falo eu, sou... pedido. eu não Você posso ser o taco nomeio. é, eu não posso ser o taco eu tomo banho <risos>
2: <risos> Julia Drummond, qual é o seu jabá? Quais são os seus podcasts?
6: Bom, eu é, vou falar do podcast Dossiers Snicket, onde a gente fala do universo de aventuras em série. A gente fala dos livros, da série, do filme. Nós estamos em todos os agregadores e nas redes como Dossiers Snicket. E vou falar também do Shine Dalton, onde a gente fala episódio por episódio da série Dalton Neb. Também em todos os agregadores e na rede como Shine Out. E a
4: Então, eu estou, eu estou... Eu saí de várias podcasts aqui. A <risos>
3: Mas oh. eu
4: estou aqui para fazer jabado Leia Como Uma Garota. Que agora as discussões estão no Twitch, né? É, a gente faz... É um clube do livro em que a gente lê autoras mulheres, né? um grupo que só participando do clube de livros mulheres e a gente lê várias autoras tem alguns episódios no no, no feed do Estação no feed próprio do Leia mas a gente também tem Twitch agora e as discussões estão sendo feitas em live então se você estiver interessado em saber o que a gente pensa sobre essas obras e como as discussões que a gente faz é só procurar nas redes LCG underline pode Instagram e Twitter, e também na Twitch TV.
2: Bom, então também temos o meu Zabá, que é o meu chuchuzinho. vou usar esse termo agora, vou roubá-lo, que é o meu livro. <risos>
3: que
2: eu Ainda Te amo, que é um livro de romance, de histórias bem boiolinhas LGBT. Se você gosta, você pode chegar lá na Amazon, que tem lá. Tem também no Kindle Unlimited. E este livro foi lançado pela editora Triqueta, que é uma editora voltada para publicar autores de minorias representativas. A gente temos muitos editais. Se você for escritor, é só colo nossas redes. Triqueta Underline ED, que tem lá muitos editais. E se você é leitor apenas, você pode conferir que temos muitos lançamentos. Então, chega lá no nosso... Nossos Instagram, Twitter, ou também procura a gente na Amazon que vai encontrar nossos lançamentos. E também temos um podcast que a já terminou a sua jornada, mas se você ainda quiser escutar, você pode escutar o Balado de Nárnia, onde a gente comentou todas as anotações, todos os livros e tudo mais sobre as Cônicas de Nárnia. E é isso, gente. Para encontrar contato com a gente, você pode buscar por Kingverso nas redes sociais. Ou mandar um e-mail, também mande e-mail, se nós gostamos de receber, para kingves.pod@gmail.com Mande seus feedbacks e se fanfics aí, pode acrescentar a fanfic de Dr. Sono. <risos> e <risos> no nosso próximo episódio, nós vamos... Ó, um dentro importante, no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre o livro Fúria, que foi o primeiro livro do, do Stephen King como Richard Bachman. Então é esse o próximo livro, cronologicamente no lançamento. Então, nos vamos lá e... Longos dias, e belas noite.
4: noites para todos.
5: Tchau. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.
3: Ah, ai, olha então só.
6: tá, Gabriel, você de Edit bagaça então. <risos> é, é. <risos>
3: <risos> ai, não,
1: hoje. <risos> o, o, o Felipe trouxe a, a aura do barraco, né? É, é a
6: Discordia. É, é isso que eu trago. Eu tô aqui ele, isso. É tipo, ele é tipo um cavaleiro do apocalipse, ele traz a discórdia só. Bom, Onde é que a gente, gente... parou? Ah, tá. <risos>
4: <risos> é. <risos>
2: Já fomos a, a todas as apresentações, então eu vou parar Felipe, você falou a
4: sua? Falei. Ele mudou
2: a apresentação.
4: Ah, tá. que... Foi por culpa acho dele que, que aconteceu essa queda. De...
1: <risos> Nossa, gente. A gente. <risos> a gente... <risos> a gente... É o o, o baque foi tão forte que a Júlia esqueceu <risos> os últimos 30 segundos, <risos> sabe?
6: <risos> é, os, 30 seg... uma... os últimos 30 segundos foram pra Marte. Ó, oh, piada. <risos>
3: <risos> Meu Deus. <laughs> Great party, isn't it?